0: Moi, j'ai mon portable à côté. Voilà. On est en direct. Voilà. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir.
1: Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, bonsoir Solé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Solé. Maria Solé. Donc, écoutez, ce soir, ben, vous avez bien compris, c'est Chani qui est avec nous. Euh, on a la, le grand plaisir de, de la recevoir. Et euh, Maria, ma petite Maria, qui est là aussi. Mmh, bonsoir <rire> Bonsoir, bonsoir Alors, euh, avant de commencer euh, sur l'émission qui est euh, « Le point zéro, la révolution hein, », je crois que c'est ça le titre exact. C'est hein, ça, oui. Voilà, on avait une petite, euh, une petite information euh, à vous donner. Une grande nouvelle <rire> Je dis toujours petite, mais c'est vrai, c'est une grande nouvelle pour nous, hein, pour Maria euh, et pour moi euh, on a décidé donc euh, de, de se faire une page une page euh, comment euh, une page web hein, un site et euh, donc on a un petit peu on s'est creusé les méninges pour euh, savoir comment euh, appeler cette page quelque chose qui nous ressemble euh, donc ça commence par les sisters avec un petit s les sisters et Maria comment ça se termine Lumi, voilà, ça fait les sisters, Lumi. Euh, donc, euh, il va y avoir, là, c'est en cours de préparation, ça va se, je pense, mi, euh, on est quoi, fin février, euh, mi-mars, mi euh, le, le site sera, sera fini. Euh, on va ouvrir également une page Facebook euh, du même nom. On vous dira tout ça, de toute façon, on vous fera l'info. Et, euh, et donc, ben, on fera des émissions sur, sur cette page, sur ce Facebook, sur notre site. Enfin, on va voir comment on va s'organiser. Voilà. Donc, vous donnez mmh. euh, on va l'information déjà. On est super contente. Ah, ouais. ouais, on est super contente. C'était pas, voilà, il fallait se lancer, quoi. Hein ouais. C'est ma petite Solé qui va te diriger, parce que Solé, c'est l'informaticienne, la… <rire> Donc, c'est elle qui a toutes les clés en main. Et euh, voilà, euh, voilà c'était pas facile.
0: <rire> mais oui. voilà,
1: c'est fait. Et, euh, et donc, vous êtes les premiers à être au courant ce soir.
0: Voilà. Du coup, j'en profite pour dire que les enseignements qui doivent démarrer le 17 mars oui. euh, seront, seront par votre site. Ah, super Voilà. <rire> Mais voilà, donc donc, donc, donc bah avec plaisir, juste euh, le, duo, le duo ensoleillé là, des sisters Lumi, euh, Lumi sister, moi je les appelle et, <rire> et donc pensez bien euh, bah soit à vous inscrire quand, quand les sisters vont vous envoyer un petit mot, soit à vous inscrire sur mon site euh, je le rappelle, c'est chani-hélios.com. Euh, euh, voilà, chani helioscom Pensez bien à vous inscrire à la newsletter pour que vous ayez les infos de quand vont démarrer les enseignements, où vous inscrire, toutes les modalités, la logistique, etc. Voilà. Super. Super, Chani. Donc, des enseignements sur euh, les rayons sacrés alors, 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 j'en profite pour dire que euh, vous avez certainement vu que pour l'instant il y a des enseignements. Je vois plus soleil, mais je ne sais pas si c'est normal. Si elle est là, elle est là, elle est là, d'accord. Euh, vous avez pourtant, pour l'instant, eu des enseignements que entre guillemets j'offre, que je transmets, parce que pour moi ce sont des enseignements que je transmets un petit peu comme des bouées à la mer, c'est-à-dire pour qu'il y ait le plus de personnes possibles. Euh, qui puissent euh, avoir la connaissance de ce qui se passe en ce moment euh, pour, on va dire, euh, bah c'est un soutien, si vous voulez, parce que quand on sait mmh. ce qui se passe, c'est toujours plus facile de traverser certaines choses. Voilà. Donc là, vous avez eu l'ascension, la euh, vous avez euh, euh, eu, il me semble qu'on en a fait un autre, je ne me rappelle plus. Mmh. Euh, et puis là, ce soir, le point zéro, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais faire de mon mieux parce que je suis un petit peu grippée, donc je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais voilà, je vais faire de mon mieux. Et puis, euh, il va y avoir le début de tout un parcours initiatique euh, qui va commencer le 17 mars. Donc, évidemment, il va y avoir la rayonnance sacrée. Euh, la rayonnance sacrée, on va la faire sur, euh, sur trois ou quatre parties de deux heures. Je ne me rappelle plus trop, mais vous aurez toutes les ouais. infos à l'inscription. Ouais. Euh, vous aurez... Euh, Qu'est-ce qui se passe quand la lumière, quand la rayonnance, en fait, s'inverse euh, il va y avoir une partie que je n'ai jamais transmise, même les gens qui me connaissent, c'est comment savoir euh, qu'est-ce que c'est qu'une âme d'unité, qu'est-ce que c'est qu'une âme jumelle, qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle, parce que ce n'est pas la même chose. Euh, voilà, en termes de rayons, parce que ça correspond en fait à quelque chose de très très précis au niveau des rayons. Mm -hmm. Donc, ça va être aussi une partie de l'enseignement, ça. Et puis, enfin je le transmets aussi pour, pour vraiment mettre les choses au clair. Parce que enfin, moi, j'entends parfois parler les gens d'âmes jumelles. Ce n'est pas des âmes jumelles, c'est des flammes jumelles, en fait. Des gens parlent d'âmes d'unité. Alors que les gens utilisent toujours le même vocable âmes jumelles. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, voilà. Donc, mmh. je vais essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Mmh. Euh, et puis, euh, à la fin, carrément à la rentrée, il y aura aussi euh, l'enseignement sur la prière. Enfin, voilà. Super. Donc, c'est tout un parcours initiatique. Hein. Et euh, voilà, si les gens... Ce sera aussi revisible, visible en replay à chaque fois pour les gens qui se seront inscrits. Donc, en fait, euh, ça veut dire que vous pouvez le prendre aussi un petit peu en cours de route, ce n'est pas un souci. Vous aurez toutes les infos si vous nous suivez dans vos <rire> inscriptions, que ce soit par les sisters ou par moi. Super. Voilà.
1: Merci, Chani. Alors, les amis, est-ce que vous avez pensé à prendre un cahier, Regardez <rire> un cahier Parce que là, il va y avoir des informations qu'il va falloir mettre sur le cahier, le point zéro. Donc, Chani, on est tout oui. Donc on va, euh, si tu veux bien, de temps en temps, ou si on voit les questions qui correspondent à ce que, euh, là où tu oui. est, on posera des
0: questions. Hein? Oui. Et, euh, oui. Donc voilà, bah, écoute Chani, c'est à toi. Alors je dirais déjà pour commencer que cette histoire de point zéro, moi j'ai reçu cet enseignement euh, en fait au tout début de mon propre point zéro. Euh, parce que la, la caractéristique du point zéro, c'est que le juste avant et tout le pendant, euh, c'est assez difficile à vivre euh, avec des, des, des phénomènes aussi physiques. Euh, et, et du coup, euh, c'est assez déconcertant, déstabilisant. On peut même croire qu'on fait comme une dépression euh, parce qu'on est vide, ça fait remonter des émotions. Et c'est quelque chose qui dure quand même hein, puisqu'en fait... Euh, le, le point zéro euh, c'est au niveau de l'âme on a chacun une date précise de point zéro c'est comme si votre, votre âme en fait commence quelque chose le point zéro c'est ça c'est le début d'un mouvement voilà euh, si tu veux bien euh, Solé me donner le PDF numéro 3 Alors. et puis je vais vous montrer okay. si tu peux le faire Bien sûr. Alors, le temps du trou... Tac, tac, tac. Et alors, pendant, pendant que tu le cherches, je vais continuer. Euh, du coup, c'était tellement difficile à vivre que on, vraiment, j'ai eu toutes les explications. Et on m'a dit, voilà, tu approches de ton point zéro. Et du coup, j'ai tout l'enseignement... Euh, sur le point zéro qui est descendu, ce qui m'a énormément aidée, évidemment, euh, moi, pendant, pendant toute cette période-là. J'ai commencé à le transmettre aussi pour les personnes qui passent ce point zéro. Et puis, j'ai eu la fin euh, de l'enseignement juste il y a quelques mois, puisque moi, je suis arrivée, à la, on va dire, à l'accomplissement la, à de mon point zéro euh, le, le 11 novembre euh, 2017. Donc, j'ai eu les, les, le reste de l'enseignement à ce moment-là. Alors, voilà, Soleil, elle nous a mis le PDF que j'ai préparé pour vous. Euh, donc, vous avez… Euh, oui, moi, j'ai ma souris, mais vous ne la voyez pas, ma souris. Ce qui est entouré, point 0 début du retournement effectif. Mmh. Alors, ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que cette date, elle est au niveau de votre âme. Le point zéro correspond à une date au niveau de votre âme. Et on a chacun un point zéro différent. D'accord. Alors, cette date, la plupart du temps, elle correspond à une date anniversaire, à votre date de naissance. Mmh. Et elle est entre 2015 et euh, 2018, puisque les derniers points zéro sont cette année. Ah. C'est pour ça que je le, je le retransmets à nouveau. Par, par votre biais, euh, parce que c'est très, très important euh, de comprendre ce qui se passe pour ceux qui sont passés, pour ceux qui sont en train de le passer ou qui vont le passer euh, en, dans l'année 2018. Il faut savoir que tous les points zéro seront, entre guillemets, clôturés, clôturés trois ans après, c'est-à-dire maximum 2021. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a comme un... Un, si vous voulez un passage qui a débuté fin 2014 et qui va s'arrêter 2021, et ce laps de temps-là, c'est tout le passage des points zéros, des trois vagues d'ascension, puisqu'en fait, ces points zéros se sont passés par trois vagues étalées entre fin 2014 et euh, là, cette dernière année, euh, 2018, je ne sais pas si c'est jusqu'à la fin 2018. Euh, oui, apparemment, c'est jusqu'à fin 2018. il y a encore les derniers points zéro qui ont lieu. Donc, ces dates-là, euh, la date, elle est inscrite dans votre âme. Elle est inscrite dans votre âme et c'est à vous de la recevoir. C'est-à-dire, ne, ne m'appelez pas en me disant « Chani, c'est quoi mon point zéro C'est vraiment quelque chose de sacré. » et c'est délicat en plus à recevoir les dates alors il y a des fois ça m'arrive hein, quand je suis face à quelqu'un qui me pose la question ça descend mais mm -hmm. pas toujours c'est beaucoup plus légitime on va dire que vous ayez vous votre propre date vous vous mettez en méditation vous demandez à recevoir votre date et vous l'aurez D'accord. et tout le, monde a,
1: a, tout le monde un jour ou l'autre a, a arrive au point zéro
0: tous les êtres de vraie lumière, oui. D'accord. Voilà. Euh, vous avez euh, donc moins trois ans avant le point zéro. Là, il y a comme une préparation. Euh, si vous voulez, on pourrait dire que le point zéro, en fait, c'est le début du retournement de l'âme. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive par la matrice de lumière inversée et ceux qui ont suivi euh, l'enseignement sur l'ascension le tout premier que je vous ai transmis par euh, Web TV euh, ces personnes là elles ont bien compris qu'il y a une matrice de lumière inversée qui entoure la terre et qui fait que jusqu'à présent on a fait l'expérience en dualité d'accord et notre âme en traversant la matrice de lumière inversée se retourne contre nous-mêmes c'est à dire que ça fait des centaines d'années qu'en expérimentation de dualité, nous expérimentons notre propre lumière inversée. C'est-à-dire notre propre dualité. Si vous voulez, c'est comme si notre lumière se retournait contre nous-mêmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on expérimente la dualité, on va expérimenter euh, par la souffrance. Mmh. ça c'est le principe même de la, de la dualité et je dirais même plus on va expérimenter par le non-choix parce qu'en dualité on n'est pas libre nous ne sommes pas libres de nos choix nous suivons un karma mmh. d'accord oui vous me dites s'il y a des choses que vous voulez que je précise d'accord oui hein oui ouais. Alors, on va dire que durant toutes nos vies, petit à petit, on a essayé d'épurer notre karma. Mais tant que notre point zéro n'était pas effectif, eh bien, on revenait quand même sans cesse expérimenter la dualité. Et je vais vous dire la définition du terme « effectif » parce que c'est un terme que j'ai reçu euh, dernièrement et j'ai regardé du coup dans le dictionnaire. Vous savez, moi je suis, euh, j'allais dire un peu bébête, ce n'est pas le bon mot, mais euh, quand je reçois des mots comme ça, euh, souvent c'est très, très intéressant d'avoir la définition exacte du mot. Et on m'a dit, le point zéro, c'est le début du retournement effectif de l'âme. Avec, pendant trois ans après, le retournement qui a lieu. Alors, la définition du mot « effectif ». Je vous la lis hein, parce que je ne la connais pas par cœur. C'est « dont la réalité est incontestable, qui produit un effet tangible qui est une réalité ». se dit d'une méthode qui, appliquée à la résolution d'un problème, en donne la solution au bout d'un nombre fini d'étapes. Et vous voyez bien que là, il y a des étapes. Il y a eu des étapes pour notre retournement. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que le terme d'effectif, c'est un terme qui s'utilise aussi en théologie. Et en théologie, cela signifie l'amour de Dieu qui se traduit par des actes. Alors ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Pourquoi Parce que ça signifie que le Père nous a promis, quand on a chuté, il nous a promis que nous reviendrions à l'unité au bout d'un certain temps. Et là, nous sommes dans les temps d'ascension, c'est-à-dire de retour à l'unité. Et le retour à l'unité se fait de façon collective et il se fait bien sûr aussi à titre individuel. Chaque être sur cette planète peut potentiellement ascensionner avec la planète. Et ça, c'est le résultat, entre guillemets, de la promesse de Dieu, de la promesse qu'il a faite que nous retournions à notre unité. Donc, en fait, quand on dit « l'âme se retourne sur trois ans », c'est que l'âme repart à son unité. Vous êtes très silencieux. Est-ce que ça va On à son unité. Oui, oui, oui. Moi, je, je, je Alors. Je suis
1: désolée, c'est que j je pense qu'il y a eu des soucis avec le papier, là, la feuille. Euh, Est-ce que vous la voyez bien ah, Oui, on la voit, mais c'est vrai que... Là, on la que voit. Que ça, faisait, euh, ça faisait à l'infini. Oui, bah, c'est ça, à l'infini. Euh... Ah, moi, vous, je ça, la voyais bien, mais
0: là, là, on la voit bien. Mais en tout cas, ah, on là, la voit la bien. bien là. Là. là, on la voit voilà. bien, voilà. Okay. Alors voilà, vous aviez moins 3 ans avant le point zéro, c'est-à-dire que moins 3 ans avant le point zéro, il y a plein de choses qui se préparent. Plein de choses qui se préparent, ça veut dire quoi C'est de l'épuration, c'est-à-dire c'est tout ce que l'on n'est pas qui commence à s'épurer. Or, nous ne sommes pas la souffrance, nous ne sommes pas notre lumière inversée, etc. Donc, il mm -hmm. y a tout qui commence à… On, on commence à mijoter tout ça, et à travailler tout ça trois ans avant le point zéro. Mmh. Donc, on n'est pas bien, on, a, on peut faire une dépression. Euh... Oui, il peut y avoir un début de dépression et il peut aussi avoir très concrètement dans notre vie des mains tendues pour changer certaines choses. D'accord. Trois ans avant. Euh, ça commence trois ans avant. Mmh. Et ça, si vous voulez, ça va être effectif jusqu'aux trois ans après point zéro c'est-à-dire jusqu'aux trois ans après point zéro où on pourrait appeler ça le, la renaissance j'ai mis l'âme épure hein, sur la feuille mais on pourrait dire aussi que c'est une renaissance euh, c'est vraiment euh, toute cette période-là c'est de l'épuration c'est des émotions des mémoires qui remontent c'est aussi notre corps physique qui libère des mémoires oui. qui s'ajuste à la lumière parce que Qu'est-ce qui se passe quand l'âme se retourne Quand l'âme se retourne, elle est de plus en plus ajustée à notre présence. Mmh. Et donc, tout ce qui n'est pas en adéquation avec notre présence doit, entre guillemets, être transmuté, éliminé. Là, on le voit à nouveau loin, euh, le, le papier.
1: Non, mais c'est parce que j'ai essayé de voir si je pouvais te mettre toi en même temps dans l'écran et, et le, la feuille mais en fait j'ai l'impression que euh, ça marche pas il faut que laisse uniquement euh... ouais bah c'est bien comme ça c'est parce que pour voir Chani c'est dommage qu'on puisse pas te voir ouais. c'est mmh. pas grave on va aller comme ça c'est pas grave alors j'ai presque
0: fini avec, avec celui-là euh... <rire> donc, donc ça peut... veut dire aussi ça, ça veut dire que c'est vraiment très, très dense et qu'il peut y avoir beaucoup de choses dans notre vie qui bougent. Ça peut être des, des séparations, ça peut être euh, des, des, des choses qui se... des séparations, je parle dans le couple aussi, hein, le quand on n'est pas fait. avec une bonne personne, ça peut mm -hmm. être euh, des, des séparations, entre guillemets, avec des gens qui nous entourent, des relationnels, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vide qui peut se faire. Euh, parce qu'en fait, pourquoi parce qu'on est en train de régler euh, tout ce qui est karmique, c'est fini mm -hmm. c'est en oui. passe d'être fini, et donc on n'a plus finalement, notre âme, elle n'a elle plus besoin de garder ces liens-là qui étaient uniquement finalement des liens karmiques c'est mm -hmm. on va dire aussi un, un, un moment lourd pourquoi parce que bah, du coup, on règle les dernières dettes vous
1: mm -hmm.
0: voyez oui. donc il se passe beaucoup, beaucoup de choses à
1: ce moment-là, oui, et je, je rappelle Excuse-moi, Chani, on peut aussi euh, tomber
0: malade, avoir des maladies, non Pour nettoyer…
1: Euh...
0: Alors, non seulement ça, euh, mais des fois, des choses plus graves que ça. Mmh. C'est-à-dire, quand la personne elle s'est tellement euh, éloignée de son âme, c'est-à-dire qu'elle s'est tellement éloignée de ce qu'elle est, et parfois au point zéro c'est tellement fort euh, dans l'invisible ce qui se passe au niveau énergétique qu'il peut y avoir divers phénomènes qui se, qui, se, qui se font mais il peut même y avoir des personnes qui déclarent des maladies, moi je connais deux personnes qui à leur point zéro ont fait un arrêt cardiaque par exemple ah oui, euh, j'ai je, je, un ami un de mes amis les plus chers qui est décédé Mmh. Euh, mais je ne veux pas vous faire peur avec ça ça, peut, non, bien... non, 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 non. ça ouais. peut très bien se passer ce que je veux dire par là c'est qu'en même temps c'est quelque chose de puissant et de fort et que la vie nous propose des changements et qu'à ce moment là il vaut mieux tendre les mains enfin euh, prendre les mains qui nous sont tendues mmh. savoir écouter euh, ce qui nous est dit savoir écouter quand on est en malaise intérieur euh, pour écouter finalement ce que nous dit notre quand on fait fausse route. Mm -hmm. Parce que plus on attend et plus ça va être difficile sinon. Parce qu'imaginez, c'est comme si, tant que vous êtes en dualité, vous avez plein plein de voiles qui vous séparent de votre présence. Donc finalement, la puissance de votre présence, vous la sentez, mais pas tant que ça. Puisque vous êtes coupé d'elle par tous ces voiles. Ouais. Alors, vous pouvez bien euh, prendre des voix qui ne sont pas les vôtres. Vous vous prendrez, entre guillemets, je m'excuse du mot, des gamelles, mais ce ne sera pas si grave. Mais par contre, plus vous vous approchez de ce que vous êtes, et moins vous pouvez jouer à ne pas être qui vous êtes. Mmh. Mmh. Est-ce que ça, c'est plus clair Oui, ouais. c'est très clair, oui. Alors, vous avez cette date-là. À partir de cette date-là, et si vous arrivez à le vivre en conscience, les trois jours de point zéro, c'est génial. Hein. Euh, le point zéro, moi, je dis, c'est sur une semaine où vraiment il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Quand vous avez votre date, hein, sachez que ce passage-là, si vous pouvez le vivre en conscience, c'est-à-dire peut-être retirer. Euh, et d'ailleurs, généralement, euh, moi, j'ai une de mes meilleures amies, par exemple. et bien, la semaine de son point zéro, elle est tombée malade, elle n'a pas pu aller bosser, D'accord. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est au boulot, au boulot, hein. Eh ben, euh, là, euh, les choses ont fait que, non, elle a eu sa semaine où elle a pu se, entre guillemets, elle a pu, elle a dû se retirer et elle a passé son point zéro face à elle-même. Donc, si vous pouvez le passer, euh, en tout cas en conscience, moi, je sais que, par exemple, pour mon point zéro, pendant les, les vraiment trois jours, c'est-à-dire deux jours avant, un jour après, ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire un jeûne, vous pouvez faire des prières, enfin, voilà, être vraiment en méditation, ce genre de choses, c'est très, très bien. Okay. Et puis, vous avez les trois ans qui vont suivre, qui sont les trois ans de retournement effectif. Donc, ça, c'est le mot que l'on m'a dit, effectif. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce qui se passe C'est... Selon la promesse de Dieu, notre âme revient à lui quelque part. Et pour revenir à lui, en fait, ça veut dire quoi C'est que nous revenons à notre présence. Donc, c'est nettoyage, nettoyage, nettoyage. Trois ans après notre point zéro, notre âme est pure.
1: Et, Et Chani, excuse-moi, euh, Donc tout à l'heure tu as dit… Euh... Que la fin du point zéro, ça se terminait donc en 2021. Ça concerne ces, les personnes
0: qui ont eu un point zéro en 2018. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous, on a reçu, enfin, je dis nous parce que mon mari est canal aussi, donc je vais le mettre dedans. On a reçu, mais je suis, on n'est pas les seuls à avoir reçu ces dates-là. Hein. Euh, nous, on a reçu le message que, en fait, 2012-2018, si vous voulez, oui. C'est vraiment un grand passage où il y a eu les préparations de point zéro et tous les gens qui passent leur point zéro vont les passer dans cette tranche-là. D'accord. Donc, ça veut dire que 2021, tous les gens auront passé leur point zéro. D'accord. D'accord. Et mais nous, on avait reçu, mais on n'avait encore pas conscientisé les choses comme ça, on avait reçu que 2021, il fallait être prêt. D'accord. Et en fait, maintenant, on comprend ce qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les gens qui doivent passer le point zéro l'auront passé en 2021. Mmh. Donc, leur âme est pure. Mmh. Quand l'âme est pure, c'est un petit peu l'immaculée conception. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a l'expérience, mais ce qui est important, l'essentiel c'est ce qu'il y a derrière l'expérience, c'est l'esprit et l'âme. Mmh. Mmh. Une fois que l'âme est pure, l'expérience va pouvoir elle-même retourner à l'unité. D'accord. Et là, moi, on m'a dit, une fois que l'âme est pure, il y a trois ans, de le mot qu'on m'a dit, réhabilitation de l'expérience. Alors là, c'est extraordinaire la définition du terme réhabilitation. Est-ce que euh, je vous l'ai dit tout de suite ou vous voulez faire une petite pause Parce que Je suis en train de bombarder d'informations.
1: Euh, alors, attends, Maria. Ah. avant de, de, de le dire, j'étais en train de penser à quelque chose, Shani. Euh, oui. Euh, donc, tu disais que c'est souvent, c'est à la date anniversaire. Notre point zéro est donc à la date anniversaire, la plupart du temps. Mm -hmm. La plupart du temps, mais pas, pas, toujours, hein. temps. pas toujours. Pas toujours, d'accord. Euh, quand on est jumelle, tu vois, du coup, comme Maria et moi, on est né le même jour, euh, c'est pas non plus obligé du coup qu'on fasse notre point zéro en même temps. Il non. y en a pas une qui l'a fait l'année d'avant, l'autre l'année d'après, ou il y en a une qui l'a peut-être fait et qui va, euh, euh, l'autre qui va la faire dans,
0: dans deux ans. Tu vois, c'est… Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en temps, même quand on est jumeau, Ouais. Euh, et même on serait une âme jumelle, on a mmh. quand même toujours notre unité, c'est-à-dire notre individualité. Ouais. Et, euh, et ça, ça concerne vraiment notre histoire d'âme par rapport à notre expérience. Et ce n'est même pas que ça. C'est dans le plan du Père, chacun est là où il doit être. Mmh. Et en fait, quand on dit chacun est là où il doit être, c'est en termes de temps, d'espace et de profondeur. C'est-à-dire nous sommes à l'endroit physique où l'on doit être alors en 2021 je vous dis qu'il va y avoir un déménagement hein, tout le monde ne sera pas à l'endroit où vous êtes aujourd'hui ça c'est clair okay. euh, donc c'est en terme effectivement de, de, de temps c'est à dire que chacun euh, passe son point zéro quand il est juste de le passer dans le plan du père c'est comme si c'est vraiment c'est comme si c'était une promesse que vous avez fait en aparté avec le père c'est à dire lui et vous, à telle date, vous vous êtes donné que vous retourniez à lui. Mmh. D'accord. voyez Et ça, c'est une histoire individuelle. Ok. Sauf que, à titre collectif, ça se passe dans ce laps de temps que je vous ai donné.
1: Mmh. Voilà, se mariage, je pense qu'on oui. être en même temps ma chérie, notre point zéro euh, parce que comme on est on est uh, toutes les deux c'est ce que c'est ça qui j'ai pensé tout à l'heure à ça parce que je me disais comme on, on est dans l'aventure dans tout ce qu'on fait, on est toujours ensemble. Il oui. y aurait eu un grand décalage si par exemple l'un ouais, ah. euh, aurait déjà eu son point zéro avec l'autre, tu vois, ça je, se pense peut. Que, je pense je pense un
0: peu ça se peut ça se peut, mm. ouais, ouais, ça se peut aussi il hein. n'y a pas de ça se peut et c'est pas c'est pas pareil pour tout le monde c'est vraiment euh... mm -hmm. ayez, vo... ayez vos réponses chacun voilà On va demander, euh... ouais. je vais finir alors moi ce qu'on m'a dit je vous le dis parce que vous voyez j'ai marqué réalisation tout à droite mm
2: -hmm.
0: la réalisation c'est quoi c'est quand l'expérience est réhabilitée à 100% et que du coup, nos dons sont réhabilités à 100%. Ah. D'accord D'accord. Et ça, et ça, on m'a dit, ça prend à peu près une dizaine d'années euh, à partir du moment où l'âme est pure. Ah, d'accord. D'accord euh, En fait, il faut savoir que c'est la matière qui suit l'esprit. Donc, à partir du moment où l'âme est pure, donc trois ans après le point zéro, la matière va suivre l'esprit et il faut à peu près une dizaine d'années pour une réalisation complète. Je vais vous dire maintenant le terme de réhabilitation puisque c'est ce terme qui m'a été donné très précisément. Et la définition, elle est très très intéressante. Mm -hmm. La définition, c'est... « Mesures individuelles, judiciaires ou légales ». Alors ça, moi, ça me fait penser, c'est une mesure qui vient d'en haut, d'accord C'est la justice divine. Qui sait qui fait la loi C'est Dieu. Hein Donc, « mesure de Dieu », c'est ça que ça signifie. « Qui efface une condamnation pénale et ses conséquences. » Ah oui. D'accord, qui efface euh, le karma. Ouais. C'est ben, pas à ce moment-là, on n'est plus dans le karma, parce que le karma, c'est au niveau de l'âme. Oui. Là, on est dans la réhabilitation de l'expérience, c'est-à-dire de la matière. Et quand tu as discuté, tu une condamnation pénale et ses conséquences, là, c'est une réhabilitation de l'expérience, donc de la matière. Et là, moi, ça me fait penser à la chute, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dit à Adam et Ève On a dit par exemple à Ève, eh bien, tu enfanteras, euh, tu enfanteras dans la souffrance. Adam, tu travailleras à la sueur de ton front, vous gagnerez votre vie à la sueur de votre front, etc. Ça, c'était une, une condamnation. Mm -hmm. Eh bien, à partir du moment où l'âme est pure, il y a une réhabilitation par rapport à cette condamnation. Mmh, C'est-à-dire que la femme n'enfantera plus dans la souffrance, on ne sera plus obligé de souffrir pour gagner notre vie, à la sueur de notre front, etc. Donc, vous mmh. voyez que là, c'est vraiment le, le, le retour, on va dire, à l'Éden. On pourrait dire ça comme ça. Il mmh. y, a, y a de l'écho dans mmh. ce ben, dire.
1: Oui, oui. Non, moi, je n'ai pas d'écho. Moi, j'en ai, j'en en entends. Oui. Ça, ça s'est arrêté. Ça, ça s'est arrêté, super.
0: Ouais. Ouais. Euh, je continue ma définition. D'accord. Rétablissement dans les droits et prérogatives dont on a été déchu.
1: Dans les droits et prérogatives, d'accord, Donc on a été déchu.
0: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va récupérer nos dons. D'accord. Alors là, évidemment, il faut savoir quels sont nos dons. C'est ça. Oui. ça en, f... en fait, c'est beaucoup en fonction de notre rayonnement. Hein.
2: Ah.
1: Ok.
0: Donc, c'est intéressant. C'est super. Et il y a aussi un petit, un petit aparté. C'était cessation, toujours pour le, le terme de réhabilitation, Mmh. « Cessation des effets d'une condamnation à la suite d'une erreur judiciaire. » Oui. Mmh. Bon, ça, c'est intéressant pour tous les gens qui se sont incarnés, en fait, pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. D'accord.
1: Mmh.
0: Alors, euh, voilà. Euh... Donc, la vie sera plus douce, quoi. Ah, ben si tu ouais. veux, normalement, normalement, la vie elle est plus ah, douce, oui. Normalement, oui. Mais ça, attention, euh, bon, nous, on a reçu cette date de 2021 et on a reçu aussi la date de 2035, à peu près, ce qui fait à peu près une grosse dizaine d'années, on va dire. Je te mets pas. Oui, 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 d'accord. Et euh, donc, ça fait effectivement une, une grosse dizaine d'années. Donc, ça pourrait vouloir dire qu'effectivement, euh, à partir de ce moment-là, on va à notre réalisation. Euh, mais par contre, euh, a priori, ça va batailler dur, dur, dur à partir de 2021. C'est pour ça qu'on nous a demandé d'être prêts pour 2021. Et je crois que je vous en avais parlé euh, il y a à peu près une dizaine d'années. Quelqu'un qui m'avait dit, alors je vais me répéter mais ce pas grave, euh, qui m'avait dit « Oh, mais alors, quand est-ce que ça arrive On va nous dire que le monde va changer, que ceci, que cela, on ne le voit pas arriver. » Et Saint-Germain, Maître Saint-Germain, pardon, <rire> Maître Saint-Germain m'avait dit « Heureusement que ça ne vient pas parce que vous n'êtes pas prêts. Mm » -hmm. Eh bien, c'était il y a une dizaine d'années. Hein. Eh bien, voilà, en 2021, nous serons prêts. D'accord. Donc, ça veut dire que les secousses qu'on sent au niveau collectif, euh, les colères et les violences qu'on voit monter au niveau collectif, tout ça, c'est de l'apéritif, hein, c'est que c'est rien. Non. Ça va, En fait, ça va se déclencher quand on sera prêt, c'est-à-dire à partir de 2021.
1: Ça va se déclencher Oui. Ah oui, parce que là, si c'est déjà déclenché, ça va être un
0: cataclysme alors qui va arriver ça que je veux écoute dire. ça, écoute ça. Franchement, le jour où j'ai des infos plus que ça, je veux bien vous les passer. Si c'est juste que je vous les passe, mais euh, mais pour l'instant, les a pas. C'est-à-dire, je, je suis pas persuadée que tout soit encore écrit. Ça dépend vraiment de la résistance qu'il y a en fait, à la fois en nous et à l'extérieur de nous. Mais c'est vrai que pour l'instant, les résistances sont extrêmement dures. Mm -hmm. mm, très bien. Et, euh, et moi, il y a quelques, pareil, il y a plusieurs années, euh, on m'avait dit la lumière inversée, puisque en fait, quand on est en dualité, euh, ça, je l'avais dit quand j'ai fait le premier enseignement sur l'ascension, quand on est en dualité, c'est les forces, on va dire les forces de l'ombre, hein, les forces involutives, les forces de lumière inversée qui gouvernent un monde de dualité. Mm -hmm. Et moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en fait, euh, ces forces-là ne lâcheront pas. Et on m'avait dit même, elles préféreront, et avec ces mots-là, parce que ça m'a frappé, hein, elles préféreront laisser un champ de ruines plutôt que de lâcher. Mmh. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut être prêt. Maintenant, rien n'est figé. Peut-être que les choses peuvent se passer avec plus de douceur s'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui prient aussi. Euh, euh, voilà. Mmh. Bien sûr, euh, Solé, tu peux euh, me passer le PDF numéro… Ben, on va... Le numéro 1, le numéro 1.
1: Numéro 1. Alors...
0: Alors, attends, je positionne… Avant, je transmettais l'enseignement là sous le thème de point zéro, simplement le point zéro. Et puis, on m'a demandé de l'appeler, euh, mais ce n'est pas vieux, il y a trois semaines à peu près. Hein, on m'a demandé d'appeler cet enseignement « La Révolution ». D'accord. D'accord. Alors, est-ce que, est que là, vous le voyez mm -hmm. ouais, très bien. Oui, on le voit. On le voit. Ah, du, coup, du coup, toujours, je suis allée voir dans le Larousse. Mmh. <rire> « Révolution », c'est du latin « revolutio »,« révolution. je ne sais pas comment dire, « revolver » ramener en arrière ». C'est ça. Eh bien, en fait, euh, si, vous voulez, si vous partez du principe que euh, euh, on, on, a, on a chuté et que voilà, on a expérimenté à partir de la chute, mais qu'avant la chute, on était euh, euh, dans l'unité, ah, ça a disparu. Voilà. Et là, vous le voyez voilà. Oui, oui. oui, on ne le, le voit pas en entier, mais on le voit. Il faudra juste que tu nous montres le dessous aussi, mais ouais, voilà. Eh bien, en fait, le point zéro, c'est comme si on faisait marche arrière très, très, très vite, qu'on retraversait euh, finalement tout ce qu'on a vécu très, très, très vite, euh, que tout ce qu'on n'a pas résolu, euh, eh bien là, on doit le résoudre très, très, très vite. Mmh. Euh, alors on est aidé, hein, on est aidé puisque, puisque la Terre monte en vibration aussi, donc on est aidé pour épurer. Hein. Mmh. Et puis qu'on retourne finalement, on nous ramène en arrière jusqu'à où Eh bien, jusqu'à notre présence. Mmh. D'accord. Donc la révolution, c'est un retour en arrière. Hein.
1: D'accord.
0: Mouvement d'un objet autour d'un point central, d'un axe le ramenant périodiquement au même point. Moi, je vous laisse lire la première. Voilà, c'est un cycle. Hein. Donc là, il y a une histoire de cycle. Et en fait, c'est ça. C'est que la dualité, ça a été tout un cycle. C'est le cycle, c'est le fameux cycle dont on parlait euh, les, les Incas et qui se finissait en 2012. Et les, les gens euh, euh, ont, évidemment, avec l'aide des médias, ont... Euh, ridiculiser euh, cette date en, en ridiculisant les gens qui en parlaient. Bon, il faut dire qu'il y avait aussi un peu du tout et du n'importe quoi, il hein, faut bien le dire. Euh, mais, euh, ceci dit, il s'est réellement passé quelque chose le 21 décembre 2012. Et ce que je vous invite aussi à comprendre, c'est que le 21 décembre 2021, oui. Eh bien, si vous mettez ces deux dates-là l'une à côté de l'autre vous voyez que là c'est un passage et en fait 2012 c'était le début du passage qui prend fin et il y a quelque chose qui démarre vraiment le 21 décembre 2021 mmh. donc on a eu le cycle de la chute le cycle en dualité et normalement, on passe à un gouvernement d'unité, donc c'est le père qui reprend les rênes. Mais comme on va dire que la dualité ne veut pas lâcher le gouvernement, et eh bien du coup, ça va être là aussi une révolution, c'est-à-dire que ça va se faire pas forcément dans le côté euh, euh, doux et fluide euh, que, ça aura, que, ça, pardon, que ça aurait pu prendre, évidemment. Mm -hmm. Mmh. Okay. Est-ce que vous voulez euh, euh, donner quelques, quelques, quelques questions, questions Oui, oui, bien sûr. Okay. Voilà, je reviens.
1: Vas-y ma chérie, vas-y Maria. Alors, euh, donc… Donc, on a Carole. Donc bonsoir, Carole. Oui, bonsoir Carole. bonsoir Carole. Bonsoir à vous. Merci à Soledad et Maria. J'ai ainsi, ai ainsi rencontré Chani. J'ai aussi rencontré Chani, je pense qu'elle veut dire ça. Ah oui, Carole. <rire> oui. Cela je, fera... pense, je... Ouais. je pense savoir. Je pense <rire> savoir, oui. Je pense savoir. <rire> elle dit « Cela fera trois oui. ans que j'ai passé mon point zéro » et cela s'est fait d'une façon drastique et je n'ai pas hésité une seule seconde à prendre des décisions à cette époque ça a été un souffle puissant et violent mais mes décisions vibraient euh, avec moi-même ma question est plutôt d'ordre général le processus est-il le même pour tous et y a-t-il des choses qui doivent être accomplies pendant ce laps de temps pour ma part mon ressenti est que je gère ce qui remonte euh n'est pas réglé, mais ça patine un peu. Il me semble aussi que le point zéro est lié à la mort, d'un état, d'une situation, etc. Pour moi, c'était clairement le cas. Merci à Chani de nous éclaircir de sa présence et de son bel enseignement.
0: Merci. Il euh, y, y, y a plusieurs choses hein, dans ce que dit Karel, là Je mm -hmm. dirais déjà, euh, quand elle dit qu'est-ce qu'on peut faire finalement, moi je dis vous savez, c'est comme un accouchement. C'est que mieux on accompagne le mouvement et mieux ça se passe. Et plus on résiste et moins ça se passe bien. Et là, c'est exactement la même chose. Et c'est exactement pour ça que Maître Saint-Germain nous a donné la flamme violette. Quand il a dit que c'est le plus grand cadeau fait à l'humanité, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui comprennent la puissance de la flamme violette et ce qu'elle est vraiment. Euh, parce qu'en fait, toute la connaissance des rayons sacrés nous permet d'accompagner le mouvement. Et en fait, euh, évidemment, j'ai dit, ça se prépare activement trois ans avant. Mais peut-être que ça se prépare, c'est même pas peut-être, c'est sûr, ça se prépare même encore avant. C'est-à-dire qu'en fait, plus quelqu'un a euh, éliminé ce qu'il n'est pas, a travaillé sur lui, et plus ça va être facile entre guillemets, entre guillemets, de passer le point zéro. Attention, je fais quand même une différence entre les gens qui travaillent sur eux, dans le, on va dire, dans l'ego, dans la personnalité, mais ça ne va pas toucher le cœur et ça ne va pas toucher l'âme. Et là, ça ne sert à rien, mais quasiment ça ne sert à rien, parce que euh, en fait. Euh, ce n'est pas la personnalité qu'il faut épurer, c'est l'âme. Donc, comment on épure l'âme Là, c'est vraiment le troisième rayon, c'est le pardon. C'est-à-dire, comment on peut euh, euh, éliminer des liens karmiques C'est avec le pardon. Alors, euh, le fameux Onopono, hein, je n'ai pas besoin d'expliquer ça, euh, c'est très, un très bon moyen de se libérer des liens karmiques, par exemple. Mais le troisième rayon de la rayonnance sacrée aussi, évidemment. Euh, parce qu'en fait c'est quoi un lien karmique un lien karmique c'est quand vous avez deux personnes qui sont reliées parce qu'il y a une dette entre elles mm -hmm. alors qu'est-ce qui peut effacer une dette qu'est-ce qui peut remettre une dette c'est l'amour ouais. c'est le pardon d'accord Donc, on pourrait évidemment reparler de ça hein. euh, alors c'est effectivement il y a tout un, toute une phase de nettoyage où on peut accompagner les choses et c'est ce qu'il faut faire vraiment quand Carole dit au niveau de la mort oui je suis d'accord avec elle je suis d'accord avec elle pourquoi parce que finalement la condamnation suprême de la chute c'est la séparation mmh. c'est la séparation d'avec notre présence c'est la séparation du coup d'avec le Père d'avec Dieu c'est de se sentir expatrié, euh, isolé dans un monde où on, où on sent intuitivement, euh, dans les tripes, qu'on n'est pas de là. Euh, voilà, euh, c'est tout ça. qui, qui est. Euh, et, et la mort, c'est aussi l'oubli, euh, c'est-à-dire on se sent séparé aussi de ce que l'on aime. Euh, c'est aussi le corps qui... <coughs> euh, euh, tout à l'heure, j'ai dit « déchu hein, », le terme de « déchu eh », c'est le corps qui subit une déchéance euh, jusqu'à arriver à une mort. Vous savez que dans les mondes unitaires, la mort n'existe pas. En tout cas, elle n'existe pas telle que nous la connaissons. Déjà, il ne parle pas de mort, il parle de transition. Mm -hmm. On ne meurt pas, on transite. <rire> Et on transite, en fait, quand on est prêt à le faire. Et généralement, quand on est prêt à le faire, on le sait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va laisser notre enveloppe pour aller faire une autre expérience ailleurs. Donc, du coup, ça n'a pas du tout la même connotation de douleur euh, et de souffrance qu'il peut y avoir en dualité, par exemple. Et donc, en dualité, finalement, la mort, c'est la plus grande souffrance. D'ailleurs, les, les, les psys, hein, généralement, ils nous disent que derrière, toute, euh, derrière euh, toutes les peurs, la peur fondamentale c'est la peur de la mort donc oui je suis d'accord avec Carole c'est que en fait derrière tout ce qu'on va traverser finalement derrière tout ça il y a cette confrontation à la mort c'est vrai et ça ça peut je, je précise aussi une petite chose excuse moi je te coupe parce que j'y pense donc je vais vous le dire quand on, est, quand on arrive au bout des trois ans, donc il y a le point zéro, trois ans après le point zéro, comptez encore trois mois de… Vous savez, j'ai toujours dit, c'est comme quand un bébé, il arrive. Les trois premiers mois d'un bébé, il dort beaucoup. Il est, il est presque plus encore de l'autre côté que vraiment incarné. Oui. et eh bien c'est à chaque fois la même chose avec le point zéro et avec le, le point de renaissance qui a lieu trois ans après le point zéro il y a trois mois là qui sont un petit peu délicats et où effectivement on va encore être confronté euh, moi j'ai par exemple j'ai été vraiment confronté à la mort et à ma peur de la mort euh, après euh, ce, ce temps de renaissance après cette date de trois ans après le point zéro alors, je ne sais pas si ça va être pour tout le monde pareil. Ça se peut. En fait, il y a encore peu de gens qui arrivent à leurs trois ans. Là, c'est les, les tout débuts. Donc, euh, j'aurai peut-être des témoignages bientôt. Ok. D'accord.
1: Et donc, euh, j'ai juste dit alors, euh, elle disait euh, y a-t-il des choses qui doivent être accomplies pendant ce laps de temps Donc, oui, tu l'as dit. Euh, oui c'est un change.
0: accompagnement oui. voilà. et -ce que... je, je, je précise je te coupe deux secondes c'est que vous savez c'est le terme d'effectif qui est important, vous savez tout à l'heure je vous ai dit retournement effectif euh, résultat de l'amour de Dieu pour nous et donc effectif ça veut dire que c'est dans notre matière et ça veut dire que si on ne met pas dans notre matière ce changement. Ça va pas aller. Il faut que notre matière suive. Quand on a des mains tendues, être en, pour s'ajuster en fait, au retournement de notre âme, je vous ai dit que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau relationnel, ça peut être évidemment au niveau professionnel, etc. etc. Il y a des ajustements. Pourquoi Parce que l'âme est en train de se dépouiller de tout ce qu'elle n'est pas. Donc, il faut que la matière, elle suive ce dépouillement-là. Et si on ne le fait pas, on va rester sur le carreau. Donc, Donc ça... Que... Elle, elle, de, de la...
1: changer de... quand on a, on, on sent qu'il faut changer professionnellement, que c'est un appel.
0: Faut se lancer, ouais. quoi, faut pas hésiter. Oui, oui. À un ouais.
1: moment donné,
0: bon, il va y avoir les peurs, etc., etc., etc. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut le faire. Parce que si on tergiverse, on tergiverse, évidemment, on souffre. Mais par exemple, si finalement, on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe ben, on va tomber malade. On est dans une impasse. Ouais. Eh ben, on peut tomber malade, oui. Mm. On peut tomber malade. Et finalement, on n'arrivera pas à... Euh, on se prive nous-mêmes, si vous voulez, on se prive nous-mêmes de cette ascension. Et, euh, et au niveau de l'âme, alors, après, on va dire, entre guillemets, rien n'est grave. Mm. Donc, même, il faut quand même qu'il y ait quelques-uns qui arrivent au bout du truc, hein, parce que sinon, on est mal barré quand même. <rire> Sûr. Ouais, il faut se lancer, quoi. il ne
1: faut, faut pas avoir peur du, de changer euh, ce qui représente euh, notre vie. quoi. Si on sent que c'est plus ça, euh, si on a un appel. C'est ça. Ouais. Ouais. Okay. Oui. Parce que de toute façon, euh, c'est un appel de notre âme. C'est euh... ouais.
0: ben, un appel de notre âme. Et puis quand notre âme, elle est retournée à 100%, donc à 100% pur, c'est notre présence. Et là, je ne vous dis pas la puissance que ça a. D'accord. Alors, si on cherche à aller contre notre présence, ça ne va pas le faire. C'est hein oui, sûr.
1: Ouais. Ok, j'aime. D'accord, merci. Merci. Tu veux dire une autre question, Maria Oui. Alors. On peut parler hein, ce soir. Donc, Rose Desroches. Bonsoir, Rose Desroches. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Bonsoir et merci à vous trois de, parta de partager cette soirée avec nous tous. Je voudrais que Chani redéfinisse vraiment ben voilà, ce qu'est le point zéro. On l'a déjà défini. J'ai assisté à toutes les vidéos et je n'ai pas compris la définition précise. Mis à part cette question, pouvez-vous répondre à une autre question hors sujet à cette soirée Si cela est possible. Hein J'aimerais savoir… Non, on, le fera, on, on le fera à la fin, ça. Ouais. d'accord.
0: C'était. Euh, si, si tu peux… <rire> Ou... Ah, je ne t'ai même pas entendu. du coup, tu vois. <rire> je disais, tu veux que je
1: te le, la lise à la fin, celle-là
0: Oui, ouais, ouais. Si, elle, si elle est hors sujet, oui. Oui, d'accord. Bah, le point zéro, est-ce que là, c'est les sisters, sisters oui. lumi Est-ce que c'est clair la, la définition du point zéro Ça va voilà. mm -hmm. N'hésitez pas, les personnes qui écoutent, n'hésitez pas à, à faire part si effectivement il euh, y a des choses que vous ne comprenez pas. Je suis allée peut-être un peu vite au début. Donc,
2: voilà.
0: Le point zéro, c'est le début du retournement de l'âme. Voilà. Et quand on dit du début, du retournement effectif de l'âme, la définition, c'est que c'est tangible. Donc tangible, ça veut dire quoi C'est que c'est dans la matière que ça se passe. Vous savez, là on parle d'ascension, parce qu'en fait, c'est quoi l'ascension C'est retrouver une âme pure, lavée de ses péchés. Un péché, c'est quoi C'est une lumière inversée, tout simplement. C'est une disqualification, une distorsion de lumière. Et quand on parlait avant des maîtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés, ils ont ascensionné sans leur corps. C'est-à-dire que leur âme a été lavée, mais une fois qu'ils sont morts. C'est-à-dire fois qu'ils sont morts, ils sont sortis euh, de la matrice et ils sont retournés dans les mondes de vraie lumière. Et là, si on retourne dans un monde de vraie lumière, l'âme est automatiquement lavée de ses... lavée complètement. Donc, elle est à 100% pure. Euh, mais c'était sans le corps. La différence avec notre temps là, c'est que pour la première fois, nous ascensionnons sur Terre, puisque c'est la Terre même qui ascensionne aussi. Donc, ça veut, si, notre, si la Terre elle ascensionne, notre matière qui est l'expérience faite pour la Terre, elle ascensionne aussi. Donc, ça veut bien dire que cette ascension, ce retournement, il est effectivement effectif c'est-à-dire que là, c'est notre matière qui ascensionne. Et presque, j'oserais dire, c'est plus difficile que d'ascensionner sans la matière. Bien sûr. Parce que là, ça implique effectivement que notre matière suive. Donc, je redis qu'il faut accompagner notre matière et qu'il ne faut pas résister à suivre les changements qui se présentent à nous. Dans, toutes, dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Ouais, quand tu dis notre matière, en fait, c'est notre quotidien, c'est ce qui fait notre vie. Eh ben, c'est ce qui fait notre vie, notre expérience humaine. C'est quoi notre matière Quand je dis notre matière, c'est euh, mmh. euh, tout ce qui est… Euh, bah, notre corps, il est fait quoi Il est fait d'émotions. Donc, c'est nos émotions qui sont épurées et qui doivent ascensionner. Mmh. Euh, c'est… Euh, notre mental qui s'épure et qui ascensionne, c'est nos cellules, notre chair, physique, notre dimension physique qui ascensionne, évidemment notre dimension spirituelle, c'est tout ce que l'on est ouais. et qu'on expérimente, donc c'est notre expérience vraiment qui la ascensionne. Ouais. Ce qui finalement, effectivement, est plus difficile qu'une simple entre guillemets c'est peut-être pas le bon mot mais qu'une simple ascension de l'esprit oui l'âme et de là c'est le corps hein, ouais. aussi
1: et euh, on laisse pas le corps de côté là c'est pour ça peut-être aussi qu'on on voit qu'il y a plus de, de plus en plus de monde qui, ben, qui, qui deviennent végétariens qui, euh, qui ont du plus de mal à manger de la viande et oui bien aussi. sûr
0: Bien sûr, ça signifie que notre sommeil change, on ne va pas dormir pareil, on va pas manger pareil, euh, on va euh, a, avoir une conception du temps qui va se modifier, une conception de l'espace qui va se modifier, une conception de, euh, de l'autre, de nos rapports sexuels, de, euh, de notre couple évidemment, mais aussi des rapports avec les enfants, euh, notre travail, tout ça, tout ça. Il y a des choses qui vont, qui vont être obsolètes et qu'il va bien falloir laisser. Mm -hmm. Et ce qui est délicat, évidemment, dans tout ça, entre guillemets, c'est l'argent. Parce que euh, changer de métier, changer de profession, euh, avoir une profession en adéquation avec ce que l'on est vraiment, ce n'est pas si évident que ça. Et souvent, on nous tient avec l'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui... qui euh, qui restent dans ce qu'ils sont, que ce soit dans leur région, dans leur métier, etc., même parfois dans le couple, euh, qui restent pour le côté financier. Mmh. Donc, ça demande un gros travail sur soi, ça demande une grande foi. Euh, c est, c est, voilà, ça demande, c'est vrai, c'est un vrai, vrai chemin, un vrai, vrai chemin.
1: Mmh. Okay.
0: Oui, c'est beaucoup plus clair euh, avec toutes ces précisions, euh, Chani. Merci. Mais vous savez ça, et c'est vrai qu'on pourrait presque faire un enseignement rien que là-dessus, on pourra le faire d'ailleurs, hein, si vous avez envie. Mm -hmm. Mais moi, je connais des personnes qui ne sont, sont pas dans la bonne région, euh, qui, qui continuent à, à travailler alors qu'en plus, elles auraient les moyens de s'arrêter, mais parce que bah, j'ai peur de plus être indépendante, j'ai peur d'être dépendante de mon mari, j'ai peur… Voilà, c'est tout des peurs qu'il y a à l'arrière. Hein. L'argent, c'est quelque chose. Hein. Mm -hmm. ah ouais. C'est vraiment quelque chose. Mm -hmm. Mais je pense qu'on fera quelque chose sur l'argent. Ah oui. La peur Du monde, qui est derrière tout ça oui, aussi, hein. Hein. Ouais. ouais. On, ah, on... Moi, il y a… Y a... Ouais, quatre ans à peu près. On m'a dit euh, non, j'étais en plein dans mon point zéro les trois ans, donc ça pas si vieux. Et on m'a dit on vous tient par l'argent. Et mmh. on vous tient, ça veut dire quoi on vous tient en dualité. On vous empêche d'avancer. Oui, on vous retient. Ouais. Mmh. On vous retient. Oui. Mmh. Euh,
1: alors j'ai, tu veux dire GLB, ma, ma chérie Tu connais GLB, non oui, GLB, oui, oui, je connais. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, euh, Elle nous dit euh, « euh, Depuis une montée de Kundalini, je suis un peu déboussolée. Le soleil très agité, des nuits à peu, à peu pas, elle ne peut pas dormir pendant, pendant les nuits. Cela fait dix mois. Un grand changement intérieur se dessine et un changement dans ma pratique de thérapeute. Cependant, je me sens perdue, c'est très fatigant, je commence à être épuisée. C'est comme si j'avais de grandes résistances, peur au changement. Comment faire, comment le vivre hein
0: Alors, je dirais juste que euh, mon thé de Kundalini, euh, c'est une, enfin, une expérience spirituelle euh, extrêmement forte. Euh, je précise juste qu'il faut vraiment, vraiment, bien, bien être enraciné. Bien, bien être enraciné Donc, moi, ce que je peux lui conseiller, c'est vraiment les marches dans la nature, vraiment ressentir les pieds dans la nature, sur la terre, etc. Hein, parce que euh, qu sinon, peut -être effectivement, être... Ça, peut, ça peut ça peut créer des désagréments. C est, c est, c est... Et puis, euh, c'était quoi sinon la question Elle a dit. Euh, Pardon, euh, elle dit euh, elle est très déboussolée, le sommeil
1: très agité, des nuits elle peut. Oui, oui, Oui. oui. Ça, oui. oui. Un peu dormir, elle, ouais. elle sent qu'il y a un grand changement oui. intérieur qui se dessine, un changement dans sa vie de thérapeute. Mais par contre, elle ah oui. se sent perdue, c'est très fatigant, elle est épuisée, c'est comme si elle avait de grandes résistances, peur au changement. Comment faire
0: Comment Oui. Le faire oui. Ah. Et euh, Vous savez, une fois ce qu'on m'a dit, moi j'ai plein de petites phrases comme ça qui sont pour moi des repères. Mmh. <rire> Et Saint-Germain me disait, mais euh, la fatigue n'existe pas, hein. Ah, c'est sympa, quand on est bien épuisé, bien crevé, ils sont gentils de nous dire ça. En fait, euh, quand vous êtes fatigué, c'est uniquement parce que vous luttez contre vous-même. Quand on est soi-même, on n'est pas fatigué. Donc, effectivement, ça peut être des résistances, si elle est fatiguée comme ça. Euh, et euh, Moi, je vais vous répondre avec ma façon de travailler. Après, il y a d'autres façons de faire. Pour moi, je travaille en rayonnance, donc euh, la peur de passer, la peur du changement, la peur de l'initiation, parce qu'en fait, c'est ça, c'est aller en initiation, parce que ce, ce, ce grand passage-là, c'est comme une initiation, en fait. Hein. Mm. Une initiation, c'est quoi C'est quand on est dans un état, on passe une initiation pour aller vers un autre état plus élevé. Donc, c'est le problème de l'initiation et, euh, et ben là c'est euh, 7 rayon flamme violette merci maître Myriam merci maître Saint-Germain on les appelle et on travaille avec eux donc avec maître Saint-Germain voilà, je, je redis hein, je, je redis que les enseignements qui vont avoir lieu sont faits pour ça hein, pour que vraiment vous puissiez euh, euh, utiliser la rayonnance sacrée de la bonne façon parce que moi je connais plein plein de gens qui me disent j'ai été initiée à la flamme violette et qui en, qui en font rien et il ne se passe rien euh, quand il l'utilisent. Donc, c'est qu'il y a un souci. Mmh. La flamme violette cristal, c'est extrêmement puissant. Et donc, ça permet de transmuter les résistants, ça permet de passer les initiations beaucoup plus facilement, etc. Très bien.
2: Très
0: super. Merci.
1: Merci, Merci Alors... Euh, donc après donc, tu veux qu'on relise encore une question Chani
0: ou tu veux poursuivre aller une dernière une dernière après, une dernière j'étais montée là euh... après je, pendant que tu cherches ta question je dirais juste euh, on chute tous hein. on chute tous et c'est vrai que pourquoi je vous transmets cet enseignement parce que réellement et d'ailleurs je l'ai souvent comparé à une traversée du désert Réellement, ce n'est euh, pas toujours facile. Ouais. C'est vrai. Alors, euh, voilà, il faut vraiment, je dirais, travailler sur soi. Et puis, l'important, euh, vous le savez, et c'est pareil, Maître Saint-Germain qui m'avait dit mais c'est c'est rien de chuter. Ça n'a absolument aucune importance de chuter. L'important, c'est de se relever.
2: Mmh. Yeah.
0: Et c'est ça. C'est-à-dire que le, si on chute et qu'on ne se relève pas, là, c'est embêtant. Mais mmh. si on chute et qu'on se relève, une chute en elle-même,
2: il
0: mmh. ne faut, faut pas y accorder d'importance et d'énergie. Hein.
2: Mmh.
0: Et ne ouais. croyez pas que je ne chute pas. L'autre jour, j'avais une dame qui me disait, « Ah ben bah, quand même, je me disais, mais comment elle fait, Chani euh, ?» dis non, non, mais je, je vous rassure, hein, je chute aussi. <rire>
1: C'est sûr qu'on chute tous. Hein. Ouais,
0: non, sûr, hein. euh, Maria, est-ce que vous me voyez Parce que moi, oui, je on ne te vous vois. vois plus. Oui, on te voit.
1: Tu vois, moi, je te vois, Maria. Tu moi,
0: vois, D'accord. Moi, j'ai te... <rire> un, petit, un petit truc euh, et qui s'est passé. As... Et du coup, je ne vous vois plus. Nos vignettes. En bas, tu n'as pas nos vignettes hein oui, c'est ça. Bah, je vous ai plus du tout, en fait.
1: Mais... Okay. Ah, carrément. Ouais. Ah, bon ah. On est là. Si tu cliques sur notre vignette, on, elle va s'agrandir sur... On va se mettre en écran. Euh, D'accord. Bon, je vais voir. Je vais voir <rire> qui Est-ce que tu as, as encore une, une question Oui, ouais, je vais te faire une question, Chani. Euh, c'est EMK68 hein, qui nous dit bonjour, euh, bonsoir. Bonsoir. Hein. Donc bonsoir. Ouais. Je... Qu'à présent, alors, je n'ai jusqu'à présent pas utilisé ce terme de point zéro que j'assimile à l'éveil spirituel. Si depuis ce point-là, les trois ans arrivent à terme avec un parcours en dents de scie et depuis quelques mois beaucoup de mal à maintenir les ressentis et le cap, l'ascension est-elle annulée? Y a-t-il un moyen d'inverser la
0: situation et de ne pas tout perdre? Merci pour votre réponse et pour vos partages. Est-ce que je comprends bien que ce que dit cette personne, c'est qu'elle est dans une période où elle a moins de ressentis, etc. Euh, si depuis
1: cette, ce point-là, les trois ans arrivent à terme avec un parcours, ce n'est pas facile, je, attends, j'essaie de relire aussi, avec un parcours en dents de scie. En dents de scie, ça, c'est normal. Ah, et depuis quelques mois, beaucoup de mal à, à maintenir les ressentis et le cap. Ouais. l'ascension est-elle annulée Non, mais l'ascension, elle n'est pas… Si vous, vous voulez, si pas, si pas, pas savoir, ce n'est pas nous. Est-ce qu'il y a un moyen d'inverser la situation et de ne pas ouais. perdre euh,
0: Alors, là aussi, ben, ce soir, je vous donne plein de petites phrases qu'on m'a données, mais ouais, moi super. je suis... Euh... Super <rire> on, 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 Comment il dit, est-ce qu'on va perdre euh, à un moment donné Est-ce qu'on va perdre Non, comment il dit à la ah. fin, est-ce qu'on va perdre ce qu'on a un moyen d'inverser la situation et de ne pas tout perdre De ne pas tout perdre. Je dirais juste, déjà là, euh, on ne perd pas ce que l'on est. C'est Maître Saint-Germain qui, qui m'a dit ça un jour, quand j'avais, à force d'avoir pris, on va dire, des claques dans la tête, euh, et j'avais cette sensation d'avoir perdu ma pureté. Et euh, Maître Saint-Germain me, me dit, à ce moment-là, « On ne perd pas ce que l'on est euh, ». Donc voilà, déjà, on ne perd, on peut pas perdre ce que l'on est. Enfin je veux dire. Mais il peut y avoir des voiles qui font que, pendant un certain temps, on n'a pas de ressenti, on ressent moins les choses, etc. Mais une fois qu'on euh, ascensionne, je veux dire, tous les êtres sur cette planète ascensionnent. Après, ils suivent le mouvement ou pas. C'est juste ça. Ils s'ouvrent à suivre le mouvement il y a s'ouvrir à suivre le mouvement et après, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a suivre dans la matière, ce qui est euh, obli enfin, euh, obligatoire, on va dire, si aujourd'hui on veut suivre l'ascension. Si c'est juste un éveil spirituel, vous savez, moi je connais des gens qui sont éveillés spirituellement, mais dans le quotidien, il ne se passe rien. Quoi. Et, euh, et ça, ce n'est pas l'ascension. L'éveil, ça dépend vraiment de ce qu'il appelle l'éveil spirituel, hein. Mais euh, être intéressé par la spiritualité, euh, c'est n'est euh, pas ascensionné, ça. Hein. Il y a des gens d'ailleurs qui vont ascensionner et qui ne sont pas forcément, entre guillemets, éveillés spirituellement. Hein. Oui, c'est incroyable, ça. Euh... Oui. Mais oui, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'âme. Vous pouvez avoir des gens qui ont un million de connaissances spirituelles, qui vous apparaissent comme de grands maîtres, mmh. mais, mais si l'âme, si le cœur n'a pas été touché, mmh. 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 ben non, hein. Et à et, et, euh, et contrario, vous avez euh, des, des gens qui n'ont jamais fait de chemin, mais qui finalement ont une âme très pure, mmh. et eh ben, euh, ils ascensionnent plus vite que nous, hein. mmh. Ouais, si ouais. je peux parler comme ça hein, parce que c'est pas chacun ascensionne à son rythme mmh, d'accord ouais.
1: c'est la porte ouais, C'est le plus important c'est le coeur ouais.
0: oui c'est le cœur et le pardon de toute manière le, le pardon il ouais. y, a, y a vraiment l'effacement le, le, de la dette karmique voilà, pendant ces trois ans et à un moment donné le pardon ultime c'est le pardon qu'on doit à Dieu hein. ah oui Hmm. C'est pas euh, l'histoire du pardon, euh, c'est vraiment comprendre que le pardon c'est grandir en conscience en fait, c'est comprendre qu'on a disqualifié notre énergie et à partir du moment où on en prend conscience, et eh bien là on demande pardon, mais en fait le pardon il est toujours accordé, il est déjà même accordé. <rire> mais c'est une histoire de conscience, c'est pourquoi on demande pardon, c'est parce que nous on doit prendre conscience. Mmh. c'est ça la liberté hein.
2: mmh.
0: et d'ailleurs euh, si je parle de ça euh, ce serait bien Solé que tu oui. me mettes le, le PDF numéro 2 mais alors moi j'ai un souci je vous vois plus donc je ne sais pas s'il va voir. pas falloir est-ce que tu veux repartir oui. et revenir le temps que je mette le PDF oui je, je crois parce que ce sera plus agréable pour moi mais le PDF le 2 Okay. Oui, le 2, le s'il te plaît. D'accord. Okay. Je, vous, je vous retrouve dans, dans quelques instants. Ok, Sans souci.
1: Alors, euh, c'est celui-ci. Voilà. On prend des notes, hein. Tu prends des notes, Maria, aussi toi ah, Bien sûr, bien sûr. Hein. Non, je encore, hein. ah, je pense oui qu'il va falloir réécouter ouais. un petit peu. Là, c'est ouais, ouais, bien clair. Hein. Dense, il y a plein d'informations. Ouais, J'espère que c'est bien clair pour vous aussi. Du coup, ouais. si vous avez d'autres des, des, questions. On va, aller, on va regarder. Tu regarderas Maria sur euh, vers la fin, euh, la fin des, du forum sur le forum. Ouais, 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 ouais. Ils sont vers la fin et. Euh, voilà. Donc là, j'ai positionné le PDF 2. Hop. Attends, je vais faire un. Allez, passage. ça y est. Ouais, ça est, y
0: est. Oui, 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 c'est bien mieux pour moi quand même parce que je parlais à un écran tout ah, noir.
1: <rire> Alors, je vais partager. Alors, je partage l'intégralité de mon écran.
0: Et je fais. Oh, ah, ben ça y est, j'ai à nouveau une erreur, s'est produite lors du chargement. Ah, oh, zut. Annuler. Est-ce que tu vois, Maria Est-ce que, <rire> pense... est
1: que je vois euh, des, des questions des... Ça, ah, ça y est, ça y est. ce que,
0: je, ce, que ah, je... attends, est ce que je partage, ce que tu Oui, je le vois, oui, oui, je le vois.
1: D'accord.
0: Alors, ce que je vous ai fait là, c'est juste euh, l'histoire du cycle. Donc, vous voyez, j'ai fait un rond, un cercle pour le cycle. Et le fameux axe autour duquel on tourne, en fait, hein, c'est l'axe de l'unité. Nous, nous avons chuté de notre axe. Et lorsqu'on est dans ce cycle, on est dans le cycle de, du, de la dualité, d'accord mm -hmm. Donc là, j'expérimente, en fait, j'expérimente euh, par la souffrance. Je vous ai dit, en fait, que le, quand j'ai expliqué l'ascension et le sans-nom, euh, tout la toute première fois qu'on s'est vus, euh, j'ai expliqué que le sans-nom était en constante évolution, Mmh. Euh, d'ailleurs tout ce qui a écrit au dessus présence je suis je suis ce que je suis je suis l'absolu, je suis la lumière je suis l'expansion je suis la perfection ça signifie aussi que je suis libre de mon expérimentation mmh. ça je mets un petit égal de ce que je fais parce que l'expérimentation c'est je suis et je fais je fais quelque chose de ce que je suis, en fait. D'accord mm -hmm. Donc, ça veut dire que je suis libre de faire euh, de, de mon expérimentation. Oui. L'idée d'expansion, c'est de se connaître. Pourquoi je vais expérimenter Je vais expérimenter pour savoir qui je suis. C'est finalement en créant des formes extérieure à moi-même que je vais arriver à me connaître j'explique toujours qu'une femme elle peut savoir qu'elle est une femme parce qu'elle a un homme en face d'elle mmh. 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 donc ça veut dire quoi ça veut dire que exactement de la même façon le père peut savoir qui il est en expérimentant au travers nous
2: mmh.
0: et il va expérimenter ce qu'il est par des présences qui expérimentent ce qu'elles sont et là nous sommes en unité dans ce cas là mais quand on est en dualité qu'est-ce qui se passe on va expérimenter par ce que nous ne sommes pas mmh. oui. et c'est pour ça que c'est d'accord et c'est pour ça que c'est égal à de la souffrance l'expérimentation ça va être de faire ce que nous ne sommes pas donc d'expérimenter finalement notre propre lumière inversée puisqu'à la base nous sommes lumière ça c'est l'expérience en dualité l'expérience en unité c'est j'expérimente ce que je suis mmh. d'accord donc, vous voyez, le, le, euh, j'ai marqué aussi sur la, sur la feuille que cet axe, c'est le parfait équilibre, c'est l'unité. Pour moi, c'est ce que j'appelle aussi la voie du milieu. J'appelle comment, C'est ce que j'appelle la voie du milieu. Ah. On parle parfois de voie du milieu. Hein. Oui, oui, oui. Pour moi, la voie du milieu, c'est la voie du point d'équilibre c'est la volonté et la voie de l'unité. Quand je parle aussi de voie du milieu, pour moi, je parle de la voie du cœur. C'est la même chose. Mmh. Ouais, Ça, j'en au début de l'enseignement euh, parce que là, on va, on va partir sur d'autres choses. Mais la voix du milieu, la voix du cœur, ça demande obligatoirement de s'intérioriser pour aller dans son cœur. Et donc l'intériorisation, c'est l'énergie féminine. C'est pour ça que le salut, entre guillemets, le salut de ce monde passe par la femme il passe par Marie. dont chaque femme est potentiellement une manifestation et encore plus à partir du moment où on a passé ces trois ans après puisque l'âme est pure je rappellerai que la présence c'est donc une manifestation de l'absolu. Quand on dit je « je, je suis ce que je suis », ça signifie « je suis la lumière et je suis le rayonnement ». Si je suis libre de mon expérimentation, ça signifie que je suis libre de mes choix. Ça signifie aussi que j'ai j'évolue, ça signifie aussi que je suis la perfection. Que je suis la, perfe... la perfection. D'accord.
1: Par moment, le oui. est... est un petit peu assuré. Il se temps. coupe. Oui. C'est pour ça que je te fais répéter, Chani.
0: D'accord. Ça veut dire quoi Ça veut dire que une fois que l'âme est pure… On a fait tout le cycle et on est revenu au point de présence, d'accord mm -hmm. Donc, on est dans l'axe de notre présence. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'en étant dans l'axe de notre présence, on va pouvoir réaliser notre présence. Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, on est à nouveau libre de nos choix et donc responsable de nos choix.
2: Oui.
0: Donc, il faut être, entre guillemets, il faut mais être extrêmement vigilant à ce qu'on fait de notre énergie. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, la différence que je ressens, euh, depuis que j'ai passé donc mon, mon point de... Je vais appeler ça le point de renaissance. Hein, je n'ai pas trouvé de, de meilleurs mots pour l'instant. On a donné d'autres. Donc, trois ans après le point zéro, c'est qu'à chaque fois, depuis ce moment-là, ça ne veut pas dire que je ne chute pas. Parce qu'en fait, de notre axe, on peut toujours chuter. Hein mm -hmm. On peut chuter à droite, on peut chuter à gauche. Par contre, à chaque fois que je chute, on me dit, tu as le choix. Je ne sais pas si vous percevez ce que je veux dire par là. C'est voilà. que tant qu'on est, qu est, qu est dans le cercle là, tant qu'on est le long du cercle, on n'a pas le choix, nous sommes en dualité. Et le principe même de la dualité, c'est d'être asservi. Mm -hmm. Nous n'avons pas le choix. À partir du moment où nous avons fait notre cycle complet, donc ce que nous nous étions donnés à faire au niveau de notre âme, on est à nouveau en axe avec notre présence. Et à ce moment-là, on a le choix de ce qu'on fait de notre énergie ou pas. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de chuter. Ça veut dire aussi qu'on a la force de ne pas chuter. Et ouais. Et je me rends compte qu'il y a des choses qui, il y a encore peu de temps, me faisaient chuter et qui, aujourd'hui, ne me font plus rien du tout. D'accord. Et c'est en train de s'amplifier. Mm -hmm. Donc ça, c'est une, une chose qu'on voit une fois qu'on arrive, à partir du moment où l'âme est pure, c'est comme si on avait à nouveau, on va dire, toute notre force euh, qui était là, voilà. Et si on a encore des réflexes, c'est comme si on avait encore des réflexes, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel, euh, puis certainement peut-être encore des mémoires cellulaires qui restent, des réflexes de comportement. Alors, c'est à nous de ne pas aller dans ces réflexes, en fait. Mais on va le sentir. Et moi, ce que je ressentais vraiment, si je peux témoigner de ça, c'est que les, les six mois, on va dire, les six mois, presque l'année avant euh, la, la, le point de renaissance, euh, j'avais des attaques, comme tout le monde, d'accord Évidemment, quand on a des attaques, on nous prend par là où on peut chuter, hein, on ne va pas nous prendre ailleurs, Dans nos failles. Et je, je sentais, comment vous dire ça euh, je ne chutais pas pendant certains laps de temps il y avait des attaques, des attaques je ne chutais pas et, et c'est comme si intérieurement je sentais que j'allais tomber et que je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller mm -hmm. que je me sentais sur mon axe et, et quand il y avait ces attaques au bout d'un certain moment hop, ça y est je me laissais embarquer par le truc et alors, euh, à chaque fois, je me disais « Bon sang, je me suis encore fait avoir. » Et c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement. J'y arrivais pas. Et pourtant, j'avais la conscience de ce qui se passait, du jeu qu'il y avait, et j'arrivais arrivais pas. Et bien, maintenant, j'arrive de mieux en mieux. C'est-à-dire, je ne me laisse plus embarquer. Mmh. Mmh. Et je pense que ça, en fait, ça va se s'amplifier et ça va entre guillemets devenir de plus en plus facile mmh. par contre ce qui se passe aussi c'est que quand on chute on se fait plus mal qu'avant ah ben oui parce que c'est amplifié ah, oui. parce que entre guillemets pour euh, résumer si je pouvais dire les choses c'est plus on est haut et plus quand on chute ça fait mal là c'est vrai ah, je comprends mieux là oui <rire> <rire> c'est un peu c'est imagé voilà c'est imagé c'est un peu ça mais là on a le choix de ne plus chuter on peut le faire et c'est intéressant de comprendre que on a ce choix là donc finalement potentiellement on pourrait ne plus chuter et que peut-être finalement notre apprentissage ça va être à ce moment là de ne plus chuter puisqu'on a tout pour. Et, euh, et vous savez, avant, je travaillais toujours avec la flamme violette, je suis un être de feu violet cristal, je suis la pureté que Dieu désire. Et à partir du moment où j'ai passé mon 11 novembre 2017, de l'autre côté, on m'a dit, maintenant tu diras, je suis un être de feu violet cristal, je suis la perfection que Dieu désire. Hmm. Ce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où on est dans l'axe de notre présence, nous sommes parfaits.
2: Mmh.
1: Chouette
0: Chouette, chouette, chouette Chouette mmh. Tu veux qu'on relise des questions, Chani Oui, parce que moi, je suis à la fin de, de tout ce que je pouvais vous donner comme information. Au niveau de la perfection... Euh, il faut savoir que quand on dit je suis la perfection, ce n'est pas d'avoir les chevilles qui gonflent, hein. euh, mm -hmm. c'est juste que on est, il faut vraiment imaginer, d'ailleurs avant j'avais, mais je ne l'ai pas retrouvé, j'avais une image qui est assez connue, où on voit un être qui est sur Terre et au-dessus de lui... Euh, il est relié par le cœur, donc l'âme est pure et il est relié du coup à sa présence. Est-ce que vous voyez un peu cette image dont je veux parler Vas-y, bah si, parce que j'étais entraînée à des questions. Redis-moi-le, excuse-moi, Chani. On, on voit un être, c'est une image qui est dessinée. Mmh. et euh, Je crois que c'est Saint-Germain d'ailleurs hein, qui avait donné cette image, il me semble. Mais Ça fait longtemps qu'elle a été donnée, elle est assez connue. On voit un être humain qui est sur Terre et puis, il y a un rayon de lumière qui part de son cœur et qui le relut, qui le relie. Et au-dessus de sa tête, on voit sa présence très, très grande. Et donc, il est relié complètement à sa, pré... complètement, pardon, complètement à sa présence. Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe. C'est que quand l'être... Euh, il est parfaitement dans l'axe de sa présence et il ne peut l'être qu'une fois que son âme est pure. À ce moment-là, il est la perfection puisqu'il est la manifestation de sa présence. Et moi, on m'a même dit « tu es la perfection », cela signifie « tu es à l'égal de Dieu mm ». -hmm. La perfection, c'est ça, c'est être à l'égal de Dieu. Quand nous sommes dans l'axe de notre présence, nous pouvons dire « je suis la perfection, je suis à l'égal de Dieu ». Et d'ailleurs, c'est marrant, on ne m'a pas dit « tu es Dieu ». Non. Ouais, oui. On m'a dit « tu es à l'égal de Dieu ouais. ». Et ce n'est pas, pas du tout la même chose. Hein. Bien, sûr, bien sûr. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu s'associe d'égal à égal. Toutes les phrases que tu dis, chère, Donc on, on ne...
1: va les écrire. J'ai l'impression que toutes les phrases, je ne peux pas, là, mon cahier va être rempli
0: euh, trop vite. Ces bah, phrases sont importantes. On... Hein. Oui, 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 oui. En fait, euh, c'est on... vrai. Mais c'est vrai que quand, quand je dis, euh, par exemple, tu es l'égal de Dieu, euh, on pourrait faire tout un enseignement là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une phrase, vous savez, c'est un peu comme les poupées russes, il y a plein de choses dans cette phrase.
2: Mmh.
0: Et oui, bien sûr. Dieu ne s'associe que d'égal à égal, bien sûr. Et oui.
1: Eh bien, je vais commencer par une petite... Enfin, je vais poursuivre avec une question, Chani. Oui. Hein Alors. Euh... Je regardais pour voir parce qu'il y a des questions qui ont des oui. réponses. Euh... Alors, on a Bouba 33. Donc, il nous dit « Bonsoir à toutes les lumières. Bonsoir. Bonsoir Bouba bonsoir 33. « J'ai vécu cet été un moment très fort dans la nuit du 14 au 15 août, à savoir une guidance alors que je dormais dans la couchette d'un voilier. » Oui. Un rêve éveillé qui me disait haut et fort « Le plus important, c'est l'amour de soi et celui qu'on a des autres. C'est la libération, l'état christian, au sens cristallin du terme. Au visuel, je me voyais m'élever dans les airs, les bras en croix. Ça a été une expérience inoubliable, très puissante. » Je pense qu'il s'agit d'une expérience du point zéro. Qu'en pensez-vous qu pensez Merci pour votre réponse.
0: Gratitude à tous et à toutes. Francis. Oh oui. Magnifique. Bah oui, complètement. Complètement magnifique. Oui, oui, oui. Merci de nous partager ça. Oui, oui très beau. Et c'est un petit peu, ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, moi, on m'a toujours dit, Maître Saint-Germain m'a toujours dit, mais le karma n'existe pas. Parce que si vous pardonniez à 100%, à l'instant même, le karma serait effacé. Donc, c'est une histoire d'amour, tout ça. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que l'amour On ne sait pas complètement ce que c'est en même temps. <rire> on en reparlera. Oui. Tu veux, Maria, une
1: question Oui,
0: oui, oui, oui.
1: Alors, Hum. Attends, je vais passer comme il y en a qui sont assez longues. Euh, Alors donc, est-ce que le point zéro c'est inou Bonsoir Tinou. Euh, oui, bonsoir. Est-ce est que le point zéro veut dire le moment où vous vous rendez compte qu'il faut totalement changer sa façon de faire, oser prendre pos position, ne plus vouloir se sentir dénigré et manipulé par les autres. Il paraît que je vis une situation karmique. Cela a commencé en mars de l'année dernière et bien que je reçois beaucoup d'aide de mes guides, je dois encore apprendre à prendre de la distance et à rester dans ma force intérieure lorsque j'ai des confrontations et à éviter toute discussion, ce qui m'est très difficile car ceux qui me parlent adorent discuter et trouve toujours les mots qui me font hésiter. J'aimerais savoir combien de temps il me faudra pour sortir de cet enfer. J'aimerais tellement enfin vivre sans avoir peur. Merci pour les conseils,
0: gratitude, inou. Ça, ça m'endrait, je dirais, ça, je m'excuse, ça demanderait un, un rendez-vous vraiment, parce que ce n'est pas, pas aussi simple que ça, là. D'accord. Ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, ouais. En tout cas, par rapport à la première partie de la question, euh, ça, ça peut être un signe de point zéro, mais, euh, mais pas obligatoirement. Que je veux dire, ça dépend, euh, personne, hein. ça dépend de la personne. Ça
1: dépend de la personne, ça. Donc, euh, on va juste, tant que j'y pense, Rose Desroches, on avait dit qu'on qu prendrait sa question. Euh, donc ah oui. euh, <rire> pouvez-vous répondre à une autre question hors sujet euh, j'aimerais savoir en combien de temps une pensée se forme en astral combien de temps cette pensée perdure et combien de temps met-elle pour, dé, pour décliner par rapport à notre horloge terrestre
0: en vous remerciant ainsi que Soledale et Maria alors moi, pour ma part, j'en ai absolument aucune idée. <rire> ben oui. Une pensée,
1: à mon avis, ça doit être instantané. C'est une
0: pensée. Ça, je crois vraiment que ça. Enfin. Je sais pas. De ce que j'ai compris, je crois que ça dépend vraiment de l'état de la personne aussi. Mm -hmm. Parce que euh, plus, plus vous êtes qui vous êtes et plus votre, euh, plus votre pensée elle est dans l'instant présent et elle est puissante dans l'instant présent. Mm -hmm. Donc, euh, et et c'est pour ça qu'une que pensée, ça peut donner « Lève-toi et marche » et la personne, elle marche. Et c'est instantané. Mm -hmm. euh, ça, ça dépend de l'état de la personne de la ferveur de la demande ou de, de la pensée, la force de la pensée. Ouais, mais tu vois, quand on est dans la demande ou la ferveur, on est encore extérieur à notre présence. Mm -hmm. Quand on est dans notre présence, on n'est pas dans la ferveur ou dans la demande, on dit et sait. D'accord. Ouais, c'est différent. Tu hein. vois, il y a même… Eh oui, tu vois mm -hmm. Ouais. Quand le Christ disait « Lève-toi et marche », il ne voulait pas que la personne marche. C'était « Lève-toi et marche oui, ». C'est dur à expliquer avec des mots hein, parce que c'est un, un état. Mm -hmm. C'est l'éternel présent. Mm -hmm. euh, ça, ça, je l'avais marqué sur la petite balance que, que j'avais fait en dessin, mais bon, tu pas obligée de le remettre hein, sur le PDF 3, mais c'est ça, c'est c'est quoi aussi le, la présence la pré pourquoi on l'appelle la présence parce que la présence est la manifestation de Dieu donc elle est à l'égal de Dieu et Dieu c'est l'éternel présent mmh. la présence elle est dans l'éternel présent c'est pour ça hein, que, que notre âme en se retournant fait qu'automatiquement nous en tant que manifestation de notre présence on va vers l'éternel présent mmh. le temps n'existe plus D'ailleurs, un des signes qu'on est dans ce passage-là, c'est que notre passé s'efface. Ah oui ah, C'est comme si ça s'efface. C'est comme oui. si ça s'effaçait. On, de... on a beaucoup moins de souvenirs, mais vraiment, hein, on a beaucoup moins de souvenirs d'avant. De, de... Mmh. Et pourtant, c'est quelque part. C'est inscrit quelque part. On pourrait dire dans nos propres mémoires akashiques. C'est quelque part. C'est contenu dans notre présent.
2: Mmh.
0: Mais on n'a pas ce... ce dans l'éternel présent, passé, présent, futur font un. Mmh. On n'a pas... C'est pas séparé. Tant que c'est séparé, eh ben on se rappelle beaucoup de choses parce que c'est comme si on était séparé du passé puis du coup on pouvait voir plein de séquences comme ça. Mais quand on fait un... Mais on n'est pas, on peut pas être objectif puisqu'on ne le voit pas de l'extérieur, puisqu'on fait un. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis là, mais.
1: Et tu sais ce que je pensais, je, je me disais quand tu me disais, euh, 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 lève-toi et marche, hein, que Jésus disait lève-toi et marche et la personne marchait. Euh, Est-ce que, qu'est-ce que tu penses des miracles hein, qui. Une... La... Me dire ça. <rire> Parce que, ben oui, quand il y a des miracles comme ça une personne qui, qui, qui demande la guérison et, et elle guérit donc euh, est-ce qu'elle est à ce moment-là dans...
0: dans sa présence elle se trouve peut-être dans sa présence et eh bien il y a certains miracles oui mm -hmm. pas tous hein, mais il y a certains miracles oui mm -hmm. Parce il faut savoir qu'il peut y avoir des miracles qui sont liés à la lumière inversée hein.
1: ah, oui n'y pense pas, hein. là, Non. Non parce je que pense bien, bien, mais... tout de suite on pense miracle, c'est euh, plutôt
0: côté lumière, donc. Et euh... eh ben, côté lumière, oui, mais ça peut, être, ça peut être vraie lumière et lumière inversée aussi. La lumière inversée est tout à fait capable de faire des miracles. Hum,
1: okay. oui. Et de se faire passer
0: oui. de la lumière, quoi, c'est ça Ah oh, bah bien sûr, complètement. <rire> ouais. C'est le, le jeu, parce que sinon on ne s'y laisserait pas prendre. Hein. Oui. Ouais. Bien sûr. Ouais. Aïe, 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 tout ça c'est intéressant. Hein. Mais, euh, mais, oui, en, mais, mais, mais oui, en tout cas, il y a certains miracles qui sont liés à, à la présence, bien sûr. Hein.
1: J'espère qu'on aura répondu à ta question. Enfin, on a essayé. <rire>
2: Ouais,
1: Alors je regardais comme ça. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Il y en a une qui est euh, qui est de Solange et qui va sûrement parler à, à beaucoup aussi. Euh, elle nous dit bonsoir les lumineuses. Oh mmh. génial <rire> Bonsoir. Bonsoir. Quel est le bonsoir. lien euh, Quel lien y a-t-il entre le point zéro et la nuit noire de l'âme Ah ouais. C'est une très bonne question.
0: Oui. Pour moi, euh, ça ressemble. Hein. Oui. C'est ça, hein Oui. Oui.
1: Une mauvaise... Il va y avoir... Une nuit noire de l'âme, alors que c'est plutôt pour aller vers la lumière, mais... Euh...
0: Oui, sauf que c'est ce que disait Carole tout à l'heure, on traverse vraiment des moments de confrontation, par exemple à la mort et à notre propre mort, puisque vous savez, ça je crois que je vous l'avais dit la première fois, mais c'est ce que me disait Saint-Germain, on ne peut pas être et avoir été. Moi, cette phrase-là, il me l'a dite, mais alors tout le long où j'ai fait cette traversée, ma traversée du désert, il me l'a répété parce qu'en fait… on. on c'est exactement la parabole de Jésus, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, c'est exactement la même chose, à chaque fois ça reprend le même thème, on ne peut pas construire un nouveau monde sur l'ancien, les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir adapter, euh, changer l'ancien monde pour en faire du nouveau, ça ne fonctionne pas comme ça, euh, et, et, et individuellement c'est exactement la même chose, on peut pas avoir été, vouloir garder tout ce qu'on a été et, et vouloir être ce que l'on est de nouveau, notre nouvel être on est obligé de lâcher et donc en fait on pourrait même dire que c'est une succession de, de petites morts tout ce passage là mm -hmm. bon, c'est une mort à soi-même en fait hein. alors c'est pas une mort à soi-même, ce serait plus juste de dire c'est une mort du moi pour aller vers son soi c'est bien oui, ouais, oui, parfait Donc, pour moi, c'est une succession de nuits de l'âme. Parce euh, qu'on traverse comme ça, effectivement, on remonte. C'est comme un saumon qui remonte à sa source, vous voyez. Ben, on est obligé de remonter. Puis, il y a du courant, hein donc il faut remonter. Pas... Il y a des résistances, ce n'est pas toujours facile. Et il y a des moments plus difficiles, effectivement, plus difficiles que d'autres. Mais c'est vrai que là, je vous dresse un tableau qui n'est pas très sympathique. Hein donc, euh, je ne veux pas non plus que vous ayez... <rire> c'est ça mais bon je pense que les gens qui passent ça ils... ils sauront vraiment de quoi je parle et puis il y a aussi on en a pas beaucoup parlé mais il y a le côté physique aussi hein. il y a beaucoup beaucoup de phénomènes physiques Ah. Tu peux comme, dire. Des... comme quoi ça peut être euh, des nettoyages alors euh, particulièrement la nuit pourquoi parce que la nuit on fait moins de résistance justement et donc on peut avoir l'impression d'être passé au feu mais vraiment hein d'avoir des, des, euh, Ce n'est pas des bouffées de chaleur, hein, parce qu'on ne transpire pas, mais d'avoir chaud, 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 mais de brûler, mais de brûler. mais c'est euh... mmh. Des fois, avec mon mari, je dis, mais on va brancher la chaudière quoi sur nous, hein, parce qu'on on, on fait, on fait du chauffage, hein, et pas de souci. Hein. Oh là là, incroyable. Euh, donc, ça peut être des choses comme ça, ça peut être des sifflements dans les oreilles, comme si on avait des acouphènes. Ah. Mmh. Euh, ça peut être des moments moi vraiment quand il y a comme ça des descentes de lumière donc ça c'est vraiment la présence qui qui descend pour nettoyer des choses ça peut donner des vertiges vous pouvez être obligé parfois de vous allonger des vertiges, la sensation de partir en arrière mm -hmm. et c'est pas un souci d'enracinement parce que ça dure pas si longtemps par contre mais, euh, mais c'est assez impressionnant si on ne sait pas, ça peut être déstabilisant, en tout cas.
2: Mmh. Ah.
0: Ça peut être aussi beaucoup de perte de mémoire. Hein. Ah oui. De ne plus arriver à mettre un mot après l'autre, perdre ses mots. Euh, de, voilà, parce qu'il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la glande pinéale qui est important. Donc, il y a vraiment comme un remaniement, y compris du cerveau. Hein. D'accord. Moi, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais pendant ces trois ans, mais euh, je sais, mes enfants, ils se moquaient de moi régulièrement, mais euh, mais euh, le, du vide dans la tête, hein, une sensation de vide intérieur. Hein, parce mmh. qu'en fait, on est vidé de tout ce que l'on a été.
1: Mmh. Ah, oui. Physiquement, il y a perte de poids ou prise de
0: poids plutôt Alors ça, je ne saurais pas te dire parce que moi, je ne euh, l'ai pas vécu euh, là-dessus et je ne l'ai pas vu chez les gens non plus. Un rapport à la nourriture complètement différent. Ça, On en a parlé, on l'a effleuré tout à l'heure mm -hmm. parce qu'effectivement, obligatoirement, la nourriture, elle change. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Ouais. Et ça peut aussi être, quand il y a des grosses descentes de lumière, de ne pas avoir faim. Ouais. La sensation d'être nourri autrement c'est vrai. vrai que normalement on devrait arriver vers une nourriture beaucoup plus euh, riche en lumière donc qu'est-ce qui est riche en lumière c'est les végétaux effectivement euh, euh, et beaucoup plus légère il y, y a une fois quelqu'un qui m'avait dit oui moi j'ai la sensation qu'on s'étérise et mmh. c'est le bon mot c'est à dire qu'on peut avoir et ça c'est pas une question de poids on peut avoir cette sensation que le corps devient beaucoup plus léger Pourtant, mmh. sur la balance, il y a le même poids. Mmh. Mais euh, comme si euh, vraiment, on ne sentait plus son corps. Pourquoi ben Parce qu'il y a vraiment la lumière. Plus on est nettoyé, plus en fait, le, le, le corps est amené à être ce cristal pur par lequel la lumière passe sans résistance. Mmh. C'est le fameux mercard. Hein oh, tu n'as pas entendu là c'est le fameux Merkaba. D'accord. Ce qu'on appelle le Merkaba, c'est le corps de lumière. Mais en fait, notre corps, là, avec l'ascension, c'est notre Merkaba. C'est notre corps qui devient euh, oui. lumière, c'est-à-dire la matière qui laisse passer la lumière.
2: Mmh. Mmh.
1: Alors, on va continuer avec une autre question. Ouais,
0: tu veux qu'on arrête à quelle heure, Chani Tu veux 22 h 30 ça te va 22h30 Ça me ouais. fait penser à un petit truc rigolo que je vais vous partager. Ouais. <rire> Il y a, je sais pas, deux, deux mois à peu près. Et euh, pff, je ne sais pas, je me sentais fatiguée et puis entre guillemets, vieillissante, enfin bref. Et puis euh, de l'autre côté, euh, côté, je ne sais plus si c'est Maître Lanto, enfin, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Ils m'ont trop ferré, ils m'ont dit mais comment, attends, comment ils m'ont dit Non mais on ne vieillit pas, le vieillissement n'existe pas. Alors je dis oui mais vous êtes gentil. Euh, moi je vois bien euh, les rides qui apparaissent, je vois bien euh, euh, des, 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 des difficultés, euh, voilà. Et là il rigole et puis il me dit euh, non 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 ça c'est l'usure naturelle. Hein ça c'est pas mal. Hein. C'est rigolo. rigolo aussi. Et Génial. tu sais qu'ils font, font une différence. Pourquoi? Ah. Parce que le vieillissement, c'est effectivement une décrépitude, c'est-à-dire c'est réellement les cellules, il y a vraiment une déchéance physique. D'accord. Et normalement, normalement, alors on vous dira ça, euh, voilà, on fera le point dans 30 ans, <rire> mais normalement, notre corps ne devrait plus vieillir. Il devrait s'user, <rire> c'est-à-dire être usé par le, le, euh, par le mouvement, par... Euh, voilà, l'usure naturelle, comme une voiture qui s'use au bout d'un moment, c'est un véhicule, voilà, il s'use avec le temps. Mais les cellules ne vieillissent pas. Et, les, et, les, et, la, car et la carcasse, j'allais dire... La... <rire> ça.
1: La, la carapace, la carcasse, je ne sais plus. Euh, la peau, enfin, les vieillissements, du coup, n'aura plus de rides alors. Je
0: Normalement, bien. on devrait avoir des rides d'expression. Ah, voilà. Ça, c'est bien, ça. ça. Ça me plaît bien. Ouais, mais il ne devra devrait plus avoir le côté, euh, par exemple, le relâchement, le, le, ah. euh, vraiment le, la décrépitude, tu vois. Mm. Mm. Ça, normalement, ça n'existe pas euh, en unité. Bon, ben, bah, c'est parfait, ça.
1: <rire> mais tous euh, magnifiques, quoi.
0: D'ailleurs, tu vois, euh, des fois, tu vois de l'autre côté euh, des personnes d'un certain âge et elles ont... Euh, tu dirais vraiment un aspect... La peau peut être un petit peu parcheminée, tu vois Oui. Mais il n'y a pas le côté... Euh... Oui, je... Ah, oh mais attends, ce n'est pas ça même qu'il m'a dit l'anto. <rire> il m'a dit... Le... Il m'a dit... Il m'a dit « Le vieillissement, c'est la pourriture du corps. » Ah oui. oui, non Ah <rire> oui, oui. Alors, alors là, il m'a scié quand il m'a dit ça. « Le vieillissement, c'est la pourriture du corps. » Là, tu ne vieillis pas, tu tuses. C'est pas ah, pareil. Aïe oui.
1: <rire> <rire> ah, il, ah,
0: il a de bon. <rire> l'humour Ah bah ben oui, il a de l'humour.
1: C'est qui ces maîtres hein
0: euh, Je crois que c'était maître Seigneur Lanto.
1: Lanto. Ouais. D'accord, Seigneur Lanto. D'accord. <rire> j'aime beaucoup, hein. Ah, oui, j'aime beaucoup aussi. <rire> Euh, alors, il euh, y a d'autres questions J'en ai une aussi, ah oui, c'est oui, sur la première page, comme ça on termine oui, la première très page. Bien, très bien. Euh, c'est Galatée. Bonsoir Galatée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, un grand merci pour ce partage. Est-ce que toutes les âmes incarnées ont un point zéro Est-ce que les âmes en lumière inversée, dans le cas où elles n'ont pas de 2.0, bien sûr, ont un processus autre pour incarner leur présence
0: « je suis ». Alors déjà, il y a, oui. question -là.
1: Et
2: après, là, il y a...
0: une question Ouais, C'est une question large. Ouais. Euh, alors, je, vais, je vais le résumer parce que c'est quand même tard. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début. Hein, c le, ce sont les âmes de vraie lumière qui ont un point zéro. Puisqu'en fait, ce qu'on a dit, c'est que c'est le Père qui nous avait promis de retourner à l'idée. Mmh. Donc, c'est le Père de vraie lumière qui nous a fait cette promesse. C'est pas ce qu'on appelle le Père noir. En mmh. lumière inversée, le Père, c'est le Père noir. Mmh. Le Père noir n'a pas fait cette promesse. Mmh. Donc, euh, les âmes de lumière inversée, euh, par contre, comme elles, a, elles sont aussi sur la terre, il y a aussi des choses qui se passent pour elles. C'est-à-dire qu'effectivement, elles sont aussi reliées à leur présence. Donc, il y a aussi des dons qui se, qui se réveillent, euh, sauf que c'est, on va dire, euh, de l'autre côté de la force. Euh, par, contre, par contre, une âme de lumière inversée, ça s'appelle pas le point zéro, ça s'appelle la rédemption. D'accord. Et ça, c'est possible, je dirais… Euh, en tout cas, c'était possible. Je ne sais plus si ça l'est aujourd'hui.
2: Mmh. Euh,
0: parce, que, parce que moi, on m'a dit que c'était plus possible il y a quelque temps. Mais bon, euh, à voir. Je ne vais pas trop en parler là. Mais en tout cas, la rédemption, c'est quoi La rédemption, c'est vraiment justement l'âme de lumière inversée qui, euh, qui, elle, se retourne. Mais là, on parle qui se retourne pas que dans l'expérience. Parce qu'une âme de vraie lumière, c'est dans son expérience que ça s'est inversé. Mmh. c'est pas dans la cellule primordiale mmh. ouais, ouais. alors qu'une âme de lumière inversée c'est la cellule primordiale qui est inversée donc en fait là elle ne peut se retourner c'est un petit peu comme s'il fallait un électrochoc et l'électrochoc c'est la grâce donc c'est l'amour de Marie C'est l'amour de Marie qui peut faire cet électrochoc. D'accord. Donc, ce n'est pas le même processus. Non. D'accord.
1: Ok, merci. Et il disait aussi, une autre question me traverse l'esprit. Est-ce que les enfants qui s'incarnent sur Terre actuellement sont tous déjà leur, dans leur présence Merci.
0: Euh... là aussi, aussi c'est une vaste question c'est une vaste question euh... je crois que ça dépend des enfants mais en tout cas il y en a beaucoup plus aujourd'hui qui sont si ce n'est dans leur présence très très proches c'est à dire qui effectivement sont venus avec des tout petits karmas euh, des choses à, à, à réajuster, mais c'est vite fait. quoi Parce que aussi, euh, il passe... Vous savez, qu'on soit enfant ou pas enfant, euh, l'âme, elle n'a pas d'âge. Hein. Un enfant, il a peut-être une, une âme qui est bien plus vieille que la nôtre. Donc, euh, euh, l'âme, elle, elle a suivi le même processus qu'on soit un enfant ou pas. Donc ça veut dire qu'il oui, oui, y a quand même beaucoup d'enfants aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, hein, beaucoup d'enfants qui sont bien plus dans leur présence qu'avant. Mais ça veut dire aussi que quand les parents ne sont pas prêts, oui. ce qui est dans la enfin, malheureusement ce qui est quand même la majorité des cas, hein, parce qu'en pourcentage de gens... Euh, qui suivent réellement l'ascension, il y en a très, très peu. simplement, de gens ouverts spirituellement, il y en a très, très peu, surtout en France. Eh bien, ça veut dire que c'est quand même des êtres qui se sacrifient pas mal, hein, ces enfants-là. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils se sacrifient… Euh... Ben bon, ben, ils ne sont pas accueillis, ils ne sont pas accueillis du tout. Mm -hmm. Donc, si tu veux, on va leur remettre des charges alors que quelque part… Euh, bah, ils se sacrifient dans le sens où on leur remet des charges dessus et du coup, bah, ils ne peuvent pas à nouveau vivre leur présence. D'accord. Et puis, il y en a qui vont beaucoup faire bouger les familles qui sont là pour ça. Et puis, euh, ouais, c'est vaste après comme sujet. Hein. Oui. Ouais. Merci. Merci.
1: Alors, on a… Euh, C'est Laurence. Euh, Laurence, donc bonsoir Laurence, qui nous, dit, bonsoir. Euh, qui nous dit bonjour Chani, Maria et Soledad. Cœur, cœur, cœur. Donc un petit cœur, cœur, pour... cœur. Pour chacune. Un petit cœur pour <rire> Merci. <rire> Merci à vous trois pour votre présence et ce que vous nous permettez de partager. La date de 0.0 a-t-elle une signification Pour moi, le 1er avril 2017. C'est la réponse, entre parenthèses, réponse des guides à la question. Donc, pour elle, c'était le 1er avril 2017. Euh, puis, le 3 août, une aventure exceptionnelle, traversée de lumière et sentiment de lier la terre et le ciel, vécu de centres multiples euh, simultanés. Ce tremblement de terre s'est produit lors de la rencontre avec une personne. Y a-t-il des passages de point zéro qui se font en présence physique avec d'autres personnes Cela a-t-il une signification Depuis, les choses semblent se mettre en place gentiment. Euh, les plus, le plus dur est de ne pas se figer, de laisser de côté tout ce qui ne vient pas, ne vient pas de l'intérieur profond. Euh, mille merci pour votre partage, paix, lumière et amour à chacun. » Donc, Ce tremblement de terre s'est produit lors de la rencontre avec une personne y a-t-il des passages de point zéro qui se font en présence physique avec d'autres personnes A-t-il une signification
0: Alors ça, je ne veux pas dire bêtise, hein, mais je ne crois pas. Parce que vraiment, dans l'enseignement que j'ai reçu, dans ce que j'ai vécu, dans ce que je vois vivre à l'extérieur par les gens autour de moi, le point zéro, c'est vraiment soi avec soi. Et ça s'accompagne toujours d'un retirement d'une d'une mise à la retraite d'une intériorisation c'est vraiment quand je dis une traversée du désert ou quand je parle d'une initiation euh, une initiation par principe on est seul pour passer une initiation et, euh, et c'est pour ça que je vous disais même cette amie euh, qui, qui était au boulot et qui, et qui euh, contrairement à ce qu'elle aurait voulu, c'est ben, retrouver une semaine chez elle, la semaine de son point zéro. Voilà. Généralement, la vie nous permet de nous retirer et quand les gens ne le font pas, bon, ne peuvent pas le faire généralement, c'est travail, etc. Mais en tout cas, le vivre en intériorité, c'est bien. Euh, donc, je ne crois pas que ce soit en interférence avec quelqu'un. Par contre, ce qui peut l'être, c'est par exemple de rencontrer certaines personnes qui sont très importantes pour nous au niveau de l'âme et que euh, qu'on ait des choses à régler avec elle ou qu'on ait au contraire que ce soit des retrouvailles je pense là évidemment à l'âme d'unité qu'on retrouve particulièrement en ces temps d'unité et de retour à l'unité bien sûr, ça on en parlera dans, dans les enseignements que je vais euh, transmettre euh, bientôt c'est ce que je pensais, je me suis dit c'est sûrement
1: euh, toi, une, une âme comme tu dis d'unité ou une, une âme jumelle euh, qui était euh, retrouvée mmh. c'est ça c'est ça. Et tous ces chamboulements aussi dans la vie. Mmh. Super. Euh... Mais
0: voilà, en tout cas, pendant qu'on parle, on me confirme effectivement que le point zéro se passe seul et que ce n'est pas lié, à, par contre, à, à une interférence avec quelqu'un.
1: Mmh. Oui. Très bien. Merci. Euh, tu vas lire une dernière question, Maria, mais avant… Oui, Donc, je vais faire un petit coucou à marie neige parce que j'ai vu qu'elle nous a fait... Oh, marie -même. Marie -même. Bien sûr, aux autres hein, aussi. Hein. Oui, oui oh, c'est génial. Hein. Et marie neige elle nous met bonsoir, magnifique, belle dame, et bonsoir à tous. Hâte d'en savoir un peu plus sur le sujet. Plaisir de vous retrouver. Oui. Belle soirée à vous et à tout le monde. Gratitude infinie. Mmh, super. Ah, C'était pas une question. Ouais. C'était un petit coucou. Voilà. Alors, Maria, si tu veux finir avec la dernière question. Et, et en lit une là. C'est Claire Kiri. Donc bonsoir Claire Kiri. Bonsoir. Donc elle bonsoir, bonsoir à les amis. Grand bonsoir à tous et gratitude à vous. Alors MDR pour moi poussée de sclérose en plaques en octobre 2012, juste quand je oui. pensais à changer de boulot mais sans savoir pourquoi d'autre. Maladie ou ascension Alors après, elle met fatigue, dépression, sommeil, la mémoire, les mots qui se perdent juste au moment de les dire, les cauchemars, la colère, et puis comme je ne peux plus, trava je ne peux plus travailler, je peux aller sur LGC, et là, EFT, Ho Oponopono et enfin la paix depuis cet été, super bizarrement, car je crois que je me suis rendue, je l'espère, à ma présence, je suis. Sauf pour la partie financière, l'OL. <rire> <rire> oui.
0: Ben oui, c'est un beau témoignage. C'est pas vraiment une question non plus, il me semble. Oui, demande, demande
1: si, oui. ouais, si c'est pour la maladie, la sclérose en plaques et, et tout le reste. Est-ce que c'est maladie ou si c'est l'ascension qu'elle vit en fait, qu'elle vie.
0: Ah, ben, bah c'est oui, oui, une demande de règlement de certaines choses, ça, c'est sûr. Et donc, ça peut être lié à l'ascension, oui. oui. Oui, complètement. D'accord. Euh,
1: alors, il y a une petite question. Une petite question, mais je pense, attends, je, je vais voir si on a répondu. Bonsoir à vous trois. C'est Anita, 1969. Euh, comment savoir si mon point a déjà eu lieu, mon point zéro et sinon, quand aura-t-il lieu Chani peut-elle me répondre ben Non, parce que là, en fait, c'est ce que tu disais. C'est euh, toi-même qui dois te poser la question. Euh, oui, et oui, tu oui. À la réponse. Euh... Mm. Donc, attention, tu une question. Ben déjà, j'ai Forcev, oui. qui nous dit Bonsoir les filles, ravie de vous retrouver à chaque fois. <rire> bon, ça, Bonsoir, Forcef. Bonsoir. Et, alors, alors c'est une fille parce qu'elle dit. Très contente des enseignements de Chani. Enfin, ça résonne. <rire> ah,
0: super. Oh, merci, merci.
1: <rire> Alors, elle nous dit Chani, peux-tu juste dire un peu plus sur le rapport à la mort que tu as eu pendant le point zéro, sans parler de date que chacun doit recevoir individuellement Par contre, peux-tu dire si l'on a déjà reçu ou pas et si on est apte à le recevoir Car d'après ce que j'ai compris, il sera donné seulement aux
0: personnes prêtes. Ah, je pas compris. Qu'est-ce qui sera donné aux personnes prêtes Alors, qu'est-ce qu'elle qu qu dit euh,
1: Peux-tu dire si l'on a déjà reçu ou pas et si on est apte à le recevoir Car d'après ce que j'ai compris, il sera donné seulement
0: aux personnes prêtes. Le, euh, oui, le, mais elle parle de quoi Le point zéro. Mais le, le point zéro, ce n'est pas quelque chose qu'on est prêt à recevoir ou pas. Enfin, dans le sens... Euh, le point zéro s'inscrit dans votre âme quand on est enfin, quand l'âme est en vraie lumière le point zéro est inscrit dans l'âme voilà et donc euh, qu'on en soit conscient ou pas ça a lieu ouais. <rire> évidemment il y a plein de gens qui vont passer leur point zéro qui n'en auront pas conscience mais ceci dit le travail il a lieu quand même quoi. sauf qu'ils ne le conscientissent pas donc c'est pas c'est pas du tout c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est complètement en dehors de notre volonté. Après ce qui est de notre volonté, c'est nous l'accompagnement et comment on va accompagner les choses. est ce, est -ce que ouais, c'est bon là Est-ce que j'ai répondu à tout Il y avait une partie que j'ai peut-être pas par répondu bon. par rapport à la mort. Non, par rapport à la mort, mais que, euh, bah, moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, le, 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 la, la peur derrière toutes les peurs, c'est celle-ci et que, et que, en tout cas, pour ma part, moi, je l'ai vécu après euh, les trois ans après et que, et que je, à mon avis, ça va être le cas pour pas mal de personnes, euh, comme si c'était un petit peu pas l'épreuve ultime, mais... Euh, euh, Presque, quoi. Qu'elle serait... Mais en fait, pas... vous n'allez peut-être pas forcément le vivre réellement. Moi, je ne l'ai pas vécu réellement. Par contre, et bien heureusement, <rire> quand même. Mais par contre, j'y ai été confrontée. Mm -hmm. voilà. C'est quoi la plus grande peur, généralement, pour quelqu'un
1: C'est perdre hein. quelqu'un.
0: C'est de perdre oui, quelqu'un de... De cher aussi. Oui. De perdre sa vie, oui. mais de
1: perdre aussi quelqu'un de cher. Oui,
0: oui. moi j'ai jamais trop eu peur de perdre ma vie à moi. Oui, c'est ça. Euh, j'ai toujours dit euh, mourir, oui, par contre, je ne veux pas souffrir. Ça, par contre, c'est sûr. C'est ouais. ça, oui, Mais généralement, on a plus peur de perdre quelqu'un qui nous est cher, notamment nos enfants, par exemple. Exactement. Moi, c'est mon cas. C'est une de oui. mes. Ouais. Enfin, voilà. et, euh, et, et ça on, on peut être confronté à ça, enfin moi c'est ce que j'ai vécu
1: mmh. Mmh. On, peut Mais dire,
0: euh,
1: on rêve par exemple on peut faire des oui. cauchemars euh, sur ça quoi. Oui.
0: bien sûr ça ah, peut ouais. être ça et, si, et puis ça peut être un événement qui simplement va être là pour déclencher cette peur même s'il si, ne se passe rien après. Mais ça va être là pour la faire remonter, en avoir conscience. De toute manière, euh, réellement, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il y a tous, je dirais, les réflexes de peur, etc., euh, qui, je pense, vont s'atténuer se, se, petit à petit. Quoi. Plus la présence va prendre la matière, dans la réhabilitation de la matière, moins on aura peur de la mort. Oh, c'est
1: bien. Merci Chani. On va terminer par une belle phrase là de Delia qui nous dit bonsoir à toutes les trois. Merci Chani pour tes petites phrases bien claires et lumineuses. Elle marche super bien.
0: <rire> ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment des repères, ça. J'adore, c'est j'en
1: ai écrit plein, plein, plein. J'en ai écrit plein, plein, plein de phrases.
0: <rire> ah ouais, moi bah je les écris aussi, généralement. Ah oui. Euh...
1: Ah bah super, bah écoutez, euh, voilà, l'émission est terminée. Merci de, donc, de nous avoir suivis. Merci Chani pour euh, toutes tes explications hyper claires. Euh, je pense revenir dessus hein, quand même pour euh, parce que quand on écrit en fait quand on prend des notes on est sur euh, ce qu'on écrit et on ne suit pas ce qui est dit juste après donc tu vois il y a toujours des choses oui. vont, euh, voilà. bien sûr bien bien écouter, ouais. après. Oui. et euh, Maria donc si tu veux dire un petit mot aussi après oui. on laissera la parole à Chani oui bah écoutez euh, merci mais on a passé une super soirée tous ensemble c'était euh, vraiment très Très enrichissant, euh, ça permet d'avoir un autre regard sur euh, des fois les difficultés qu'on vit euh, au jour ça. le jour. Hein, euh, on se dit, tiens, on est peut-être, euh, on a peut-être passé notre point zéro, donc voilà. euh, il va qu'on s'interroge, hein, parce que moi je suis en train de m'interroger là. C'est ça. <rire> oui, oui. oui. C est C est ça. Je suis en train de m'interroger, et voilà, j'espère que. Vous aurez passé une bonne soirée et donc on vous dit à bientôt sur notre chaîne. Oui. Et comment déjà le nom, Maria Tu t'en rappelles Les sisters Slimie. Les sisters Slimie. Les, les sisters avec un. Ah oui, c'est français, français quand même merci donc vraiment merci infiniment Chani pour, euh, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui toute cette
0: belle lumière
2: Merci.
0: écoutez merci à vous ça m'a fait plaisir de le transmettre et puis avec euh, plein de choses que j'avais reçues aussi ces derniers temps parce que c'est un enseignement que j'avais déjà transmis mais pas de façon aussi riche puisque ça s'est enrichi avec le temps et avec ma propre expérience bien sûr parce que moi je suis comme ça quand je vis les choses j'ai besoin de comprendre les choses donc euh, et ils sont gentils de l'autre côté, me les expliquent, c'est super. <rire> Donc merci à eux surtout de cet accompagnement. Mm. Et puis voilà, c'était vraiment aussi pour que, euh, effectivement, vous ne soyez pas inquiet de ce que vous vivez, qui peut être assez désarçonnant. Euh, je vous dis, il peut y avoir des gens vraiment qui se pensent dépressifs, et alors qu'en fait, ce n'est pas, pas lié à ça. Donc c'était euh, vraiment mon intention, c'est que ce soit diffusé et transmis cette connaissance-là pour que eh bien, ça aide à faire le passage et qu'on soit prêt en 2021 et droit dans nos bottes. <rire> voilà. Donc en espérant qu'effectivement, il euh, ben, y ait plein de personnes qui nous suivent sur les Sisters Lumi. <rire> <rire> Super. Passez une bonne nuit. Intégrer oui. tout ça tranquillement et en oui. replay aussi, donc vous pouvez le revoir et intégrer. Oui, exactement. Merci à tous et passez une bonne nuit. Au
1: revoir. Oui, et bonne nuit. Au
0: revoir, à bientôt. Oui, à
1: bientôt.